0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde el Polo Norte. Pues aquí estamos, al calorcito del fuego, en la casa de Papá Noel. Hasta llegar hasta aquí hemos tenido que atravesar las coordenadas... ...coordenadas mágicas, por otra parte, del círculo polar ártico. 66 grados, 33 minutos, 45,9 segundos al norte. Aquí vive Santa Claus, y hace mucho, ¿eh? mucha distancia que hemos dejado esta marca en el mapa Aquí vive Santa Claus, decíamos que lo tiene todo preparado Hemos visto a los elfos ya ultimando los detalles y pasando la ITV al trineo Y hemos contemplado también cómo cargaban ya las últimas cajas Quizá entre ellas está su regalo Si caminamos por este inmenso salón en el que estamos Lo que podemos ver es el sofá en el que Papá Noel se echa la siesta y una enorme biblioteca en la que guarde miles, millones de libros. Es lo que tiene no trabajar más que un día al año. Te sobra todo lo demás, todo el tiempo para leer y para cultivarte. Si a eso le sumamos, claro, la edad de Santa Claus, que es un auténtico secreto, secreto de Estado en este sitio, bueno, pues se explica que ella tantos libros por aquí, tantos volúmenes que ha ido atesorando Papá Noel. Es casi comparable a la lista de niños que mandan sus cartas con deseos hasta este lugar del Polo Norte. También la de aquellos que, aunque no le escriben el bueno de Santa, ya sabe qué es lo que les va a gustar o qué es lo que les conviene. Desde la casa de Papá Noel, donde se escucha el viento helado que sopla en el exterior, les mando la postal sonora para iniciar Gente Viajera. pues sí, señora, aquí estamos en el Día de Nochebuena. Esta noche va a ser una noche especial que Víctor Herranz supongo que vivirá en familia. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, Carles, muy buenas tardes. Pues sí, la verdad es que hace falta ya ver un poquito a la familia. Oye, ¿lo dices con un desánimo? Pues sí, con
0: una resignación.
2: <risa> no, era como ¿Dónde? mucho más como de, 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 de melancolía, de pues Pare sí, ya, ya ah, te ganas.
0: Pareciera que no tienes ganas de reencontrarte no, hombre, con si además, los tuyos. Sí, hombre, además te estén escuchando,
2: de... verás tú, no <risa> te van a
0: dejar cenar. Desde <risa> luego, me van a
2: poner en la calle.
0: Pues aquí estamos y mañana también, aunque sea Navidad, aquí estará una edición de gente viajera que por supuesto les va a acompañar para darles ideas para seguir viajando en lo poquito que nos queda ya de 2022 y 2023 que esperemos que sea un año fascinante así que vamos a empezar viajando al lugar más propio para un día como hoy claro. estamos a tan solo 10 kilómetros al sur de Jerusalén con una fortísima carga religiosa se encuentra ahí la pequeña ciudad de Belén destino venerado por las tres religiones mayoristas mayoritarias que hay en el mundo, ya que es conocida por ser el lugar de nacimiento de Jesús de Nazaret. También tiene relevancia para los judíos por ser el sitio donde también nació allí el rey David y pasó la infancia y para los musulmanes porque allí está la tumba de Raquel un lugar Belén con mucha historia para las principales religiones pero por supuesto para el cristianismo es la ciudad esencial o una de las ciudades esenciales
2: desde luego y la verdad es que no hay otro sitio en el mundo con mayor carga simbólica y espiritual para, para las tres religiones y, y qué mejor momento que acercarnos en esta víspera de, de, de Nochebuena a un sitio que es fácilmente accesible si nos encontramos visitando otros lugares santos por la zona y recordemos que está muy cerca de, de Jerusalén que incluso la gente que, que se va andando entre las dos ciudades Nosotros recomendamos
0: hacer el trayecto en este caso en un taxi por ejemplo compartido podríamos salir de la puerta de Damasco en la vieja Jerusalén pero también hay autobuses que parten de ese punto y que te dejan en la zona fronteriza de Gilo eso sí, hay que llevar siempre el pasaporte y por supuesto especialmente si venimos de Israel hoy hemos querido acercarnos hasta Belén de la mano de George Watt que es guía turístico en español ...de esta ciudad, de Belén, de la ciudad donde nació Jesucristo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Visitar esta Tierra Santa es sin duda una experiencia cultural... ...y también religiosa, sin parangón... ...pero ¿cuáles son las visitas más solicitadas, lo que buscan... ...los peregrinos que, o los viajeros que se acercan hasta Belén?
3: Eh, Belén primero, un ciudad tan importante, el lugar donde nació el niño Jesús... Y, y, por supuesto, eh, la Sagrada Familia venía a Belén para ser empadronados. Y vivían en una casa. Y la última parte de la casa, tenemos el lugar donde nació el niño Jesús, se llama la Basílica de la Natividad. La Basílica de la Natividad que fue construida encima de la gruta donde nació el niño Jesús. La primera iglesia fue construida por Santa Helena la madre del emperador Constantino, el emperador Constantino que legalizó el cristianismo en el año 303.
0: George, ¿vienen muchos españoles a hacer peregrinaciones a Belén? Por supuesto,
3: tenemos muchos españoles que vienen a Belén y, y a veces eh, como faltan guías que hablan español también, a ver, por, por la cantidad de españoles que vienen. A la Tierra Santa.
0: Decíamos que es una ciudad muy importante no solamente para los cristianos, sino también para las otras dos religiones mayoritarias, ¿verdad?
3: La, la ciudad de Belén es importante para los cristianos uh -huh. eh, porque es el lugar donde nació el niño Jesús. Eh, para los musulmanes es el lugar donde el profeta Jesús nació y para los judíos el lugar donde el rey David nació, porque Belén es la ciudad de rey David.
0: Pues ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias por acompañarnos y por explicarnos qué es lo que se pueden encontrar los españoles que decidan visitar la ciudad de Belén en un día como hoy, pues con especial significación. Que vaya muy bien y hasta la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo. El camino que lleva
3: a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió, los
4: pastorcillos quieren ver a su rey.
0: Hoy es Nochebuena y ya tenemos todos nuestros planes hechos seguramente para las próximas horas, pero quedan muchos días por delante para buscar actividades que seguramente tenemos cerca de casa y que merecen nuestra atención. Vamos a prepararles unas vacaciones de lo más navideño con Enrique Domínguez Z, a quien ya le quiero desear casi 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 feliz Navidad, aunque mañana volveremos a hablar día ya propiamente de la Navidad. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, Carlas, muy buenas tardes, efectivamente. Bueno, sí, tenemos unos días eh, que pueden ser muy bonitos por delante. Mm, la verdad es que, aparte de la lotería y de las grandes ventas de los comercios, eh, que ya han recorrido buena parte de su trayecto en este fin de temporada, eh, la fiesta va a empezar esta noche con la cena de Navidad, con la misa del gallo para los católicos, con la primera llegada de regalos a los niños, de diferentes maneras en cada una de, de las distintas zonas del país. ...pero yo creo que empiezan las fiestas con una tremenda ilusión... Y, ...y con un profundo sentido en el que yo creo que las fiestas... ...pues van a ser lo que siempre han sido... ...es decir, algo que cambia nuestras rutinas de cada día... ...en realidad yo creo que con la cena de Nochebuena... ...empieza un calendario festivo muy especial... Como, como dicen los villancicos esta noche es nochebuena y mañana Navidad que es otra fiesta tanto religiosa como familiar porque en muchas familias es día también de seguir reunidos o de ir a comer a casa de los abuelos o de celebrar a San Esteban con unos buenos canelones pero después de San Esteban las fiestas siguen y enseguida llegará una fiesta que a mí y yo creo que a todos los niños nos impresionaba profundamente cuando nos la contaban en el colegio, en clase de religión o de historia sagrada como creo recordar que se llamaba y era la historia de los santos inocentes.
0: Claro, que no tiene nada que ver ni con la película de Mario Camus ni tampoco con la novela de Miguel de que todos conocemos, sino obviamente con, con Herodes.
5: Con Herodes, sí. Esa maravillosa película tomaba el título de la historia sagrada para expresar un paralelismo entre dos tiranías separadas por casi 20 siglos, los santos inocentes pues será la próxima fiesta después de, después de Navidad y se celebra el 28 de diciembre en recuerdo de la orden dada por Herodes I el Grande, que era rey de Judea, de Galilea, de Samaria e Idumea y la orden de ejecutar a los niños nacidos en Belén menores de dos años, porque le habían profetizado el nacimiento de un Mesías que llegaba para convertirse en rey de los judíos. Esa fue la matanza de los inocentes, de la que se salvó de milagro, quizá nunca mejor dicho, el niño Jesús, pero que habría costado muchas vidas realmente inocentes. Y Miguel de Libes pues tomó ese acontecimiento recogido en el Nuevo Testamento como título de su novela, en la que la relación del señorito sobre sus humildes trabajadores pues no era muy diferente a la de Herodes con sus súbditos. Bueno, es una fiesta de triste origen religioso, pero se ha convertido también en un día, claro,
0: para gastarse bromas, usted ya lo sabe, que pueden ser también a veces bastante pesadas, son las conocidas inocentadas. Yo tengo un poco la sensación, Enrique, que se está perdiendo un poco esa parte de la fiesta, ¿eh?
5: Pues sí, se, lleva razón, yo creo que se está perdiendo también un poco, pero la fiesta antes eh, seguramente tenía mucha gracia. Eh, parecía un preludio del Halloween, que también era una manera de hacer fiesta de un tema terrible, pero, pero bueno, en muchos mercadillos navideños todavía siguen vendiendo, junto a las figuritas del Belén y los adornos del árbol y de la casa, los artículos de broma, eh, y ese lado pues humorístico, travieso o pícaro, eh, yo creo que es un vestigio totalmente pagano de unas fiestas que ahora son excepcionalmente religiosas pero que antes de su cristianización tenían un carácter completamente relacionado con los ciclos de la naturaleza. Ya mencionábamos la semana pasada esa espectacular celebración de El Senfarinats en la localidad de Ibi, en Alicante, el día 28 de diciembre, que es una fiesta que siembra el caos y la diversión en la ciudad, lanzándose puñados de harina y huevos crudos en un ambiente de verdadera diversión y que yo creo que mantiene ese espíritu pues festivo y gamberro de, del Día de los Santos Inocentes.
0: Claro, de hecho Enrique es casi un... Una fiesta carnavalesca, ¿no? Y además no nos podemos olvidar que muy pocos días van a celebrar un carnaval muy especial en Alcázar de San Juan.
5: Bueno, en Alcázar de San Juan, sí, en la provincia de Ciudad Real, donde ya se está celebrando eh, una fiesta que se llama Carnaval Cázar eh, 2022, que ya fue declarada de interés turístico nacional en el año 2018 y que, eh, bueno, pues se prolonga hasta el 28 de diciembre, que es cuando termina. Este año recupera los espacios habituales, tras haber sido restringida por la pandemia. Ayer se celebró el Festival de Murgas, aunque lo más vistoso será el gran desfile de comparsas de pasado mañana, del 26 de diciembre a las cuatro y media de la tarde con, pues me parece que son 670 participantes de 10 comparsas. Es un carnaval completo que tiene también desfile popular de máscaras el día 27 a las 8 menos cuarto de la noche en la Plaza de España y, y que tiene también pues manteo de peleles y el encierro de la sardina el día 28, o sea que un carnaval completo, Desde pero o... en diciembre, claro. Claro que sí, un poquito antes de la fecha. Bueno, un carnaval completo en una provincia, por cierto, Ciudad Real, que es muy
0: carnavalera, aunque Alcázar, es verdad, se adelanta al resto de localidades.
5: Pues sí, es verdad que cuando lleguen las fechas eh, siempre veremos que es de los sitios donde incluso durante el tiempo de prohibición el Carnaval no separó en la provincia de Ciudad Real, en Miguel Turra y en otras zonas. Y bueno, este Carnaval navideño nos dice que Alcázar está abierto para todos los viajeros en estas fechas. Ya sabes que a Alcázar le llaman el corazón de la Mancha porque es el gran centro de ocio comarcal que tiene cines, bares, restaurantes, discotecas. Y es uno de los lugares más animados al anochecer en toda la provincia y yo. Creo Creo que eso es muy importante para viajar y para las escapadas de invierno. Ir a lugares donde podamos seguir disfrutando cuando ya ha caído la noche, que cae muy temprano. Y, y bueno, pero hay otra fiesta muy bonita en estos días, que es la de los verdiales.
0: Es una fiesta que se celebra cada año en Málaga, por cierto, para que los oyentes la sitúen, con sus orígenes, por cierto, en la zona de la Axarquía.
5: Bueno, así es. Ya sabes que los verdiales son la música malagueña de estas fechas, mmm, una música surgida en la zona de los montes. Según eh, Julio Caro Baroja, es una manifestación folclórica de origen precristiano. Es muy, muy antigua, vinculada al solsticio de invierno. Y, y que sigue estando viva y que tiene tres estilos musicales Montes, Almojía y Comares son cantos y bailes que se pueden descubrir en la fiesta mayor de Verdiales en Málaga capital, el día 28 a mediodía quien esté por allí, que no deje de acercarse a las 13 horas, en la venta San Cayetano, Puerto de la Torre, allí se pueden tomar eh, pues esos ricos vinos dulces de Málaga, ver esos cánticos y esas danzas ancestrales aunque eh, hoy mismo ahora en la ermita de Ejeva, al sur del Torcal de Antequera, en honor de la Virgen de la Purificación celebran también un choque de pandas de verdiales, lo llaman así, seguido de la degustación de mantecados caseros acompañados de café, de tragos de aguardiente y de buñolos. Vaya, cosas muy ricas y ¿eh? muy navideñas
0: que vienen desde esas tierras malagueñas, pero las fiestas siguen con las celebraciones del fin de año y continúan también en la primera semana de 2023 que en España hay mucha fiesta siempre.
5: Pues sí, yo creo que la primera fiesta tras el fin de año coincide con el día primero de enero de 2023. Tiene lugar en Palencia y es la fiesta del bautizo del niño. El niño Jesús, pues claro, es un bebé que ha nacido el día 24 pero que está sin bautizar hasta el primero hasta el de enero en Palencia. El bautizo se hace en la catedral eh, por la tarde, seguido de un lanzamiento de caramelos y una pedrea de dulces por parte de la cofradía del dulce nombre de Jesús, siguiendo una tradición que viene desde el siglo XVI, o sea que no es de ahora. Y al día siguiente el 2 de enero pues es una fiesta tremenda es fiesta principal en la ciudad de Granada es el día de la toma que conmemora el 2 de enero ...la finalización de la reconquista de España... ...por los Reyes Católicos en 1492... ...tras la rendición y la firma de las capitulaciones... ...por parte de Boabdil... ...ese día pues sale la Corporación Municipal... ...un edil, un edil lleva el pendón de Isabel la Católica... ...que se tremola en el balcón principal del Ayuntamiento... ...en la Plaza del Carmen... ...donde se concentran miles de granadinos... Eh, ...cada año con este motivo... ...o sea que una fiesta muy tempranera. Y molos y cristianos protagonistas... ...de muchas fiestas a lo largo de todo el año... Bueno, y como ves desde, desde el primer momento, hay una fiesta también de moros y cristianos en Valverde de Júcar, en la provincia de Cuenca, en honor al Santo Niño, que hace poco que ha nacido, empieza en el 5 de enero y se prolonga hasta el día 10. Y bueno, en la fiesta participan dos compañías, una de moros y otra de cristianos, todos disparan salvas de pólvora a todo volumen. La verdad es que es bonito de ver, el día 5 tras la misa se producen esas primeras descargas que se repiten luego el día 6 y sobre todo el día 8. Eh, y es curioso porque ambos bandos se pelean por el santo niño, primero ganan los moros y le ponen un, un turbante a, a la imagen del niño y luego lo recuperan los cristianos. Y, y fíjate eh, qué concordia hay ahora que el día 9 es el Día de Mahoma dedicado a los perdedores. Eh, la verdad es que es una fiesta que termina de una manera muy cordial. Y no se acaban las fiestas, no se crea usted, ¿eh? porque luego vienen, claro, las
0: cabalgatas de reyes, esas usted ya las conoce, que son un verdadero acontecimiento en todas
5: partes en nuestro país. Bueno, sí, es quizá el momento con más magia y encanto en, en, de todas estas fiestas en todos los rincones del país. una fiesta muy emocionante con participación generosa de miles de personas para mantener esa ilusión de los niños, así que, bueno eh, la intención de hoy ha sido la de la de ver que hay muchas fiestas metidas dentro de la fiesta principal así que desde este día especial en el que estamos, pues yo le deseo felices fiestas a todos nuestros oyentes a, a, a todo el equipo a nuestros amigos, a todo el mundo realmente Pues igualmente Enrique, que pases una tarde
0: de la noche buena estupenda una noche buena maravillosa, una mañana de Navidad fantástica, porque Mañana ya te vuelvo a saludar después de, de esta noche buena para viajar nada más y nada menos que a Sudáfrica, que va a ser un, un, un viaje para 2023 ya, pensando en los viajes del año que viene. Que tengas una noche estupenda. Hasta la próxima.
5: Hasta la próxima,
1: Carlas. Carlas Lamelo, gente viajera.
0: La nochebuena de 1922 en Carolina del Norte Nacía una mujer que inscribiría su nombre en mayúsculas en el Hollywood más dorado
1: Me llamo Kelly, Eloise Kelly Más conocida en las alegres ciudades de la tierra por osito de miel Y vengo desde Nueva York la verdad es
6: que no me ha gustado mucho que no estuviera aquí para recibirme. ¿No le ha dicho nada?
2: No, el marajá
7: está en la India. Se fue hace una semana.
6: ¡No me diga! Mil horas volando para caer en esta pocilga Llegar sudando y cansada como una mula Y encontrarte el agua cociendo y un jabón que raspa como un
7: estropado
8: Oiga, le advierto que soy el amo de esta casa De la ducha y del jabón Pues no sé de qué Resulta presume, hijo Resulta que es mi hogar, por humilde que le parezca
6: Bueno, yo tenía que lavarme como fuera
0: Osito de miel, Kelly, pero en Mogambo La Lavinia Gardner asombró al mundo Con su talento interpretativo en películas tan míticas Como Mogambo, claro O 55 días en Pekín, Dos Películas muy viajeras y con esa belleza salvaje se ganó el apodo bueno, en realidad ella lo detestaba pero le llamaban el animal más bello del mundo, entre los amores de su vida, España y nuestras tradiciones y Madrid, ese Madrid ardiente y chispeante que a Abagantner la verdad es que es un, una de las estrellas que seguramente más conmocionó a la capital, vamos a regresarnos a esa época con Lorena Pérez Mansillas que está aquí pasando esta, estas primeras horas ya de la tarde de la noche buena, ¿cómo estás Lorena? Buenas tardes Hola, Lamelo. Fiestas.
6: Felices fiestas, felices fiestas. Pues mira, me encantaba Garner. Lo que más admiro de ella, además, es que era una mujer libre. A mí me habría encantado conocerla. Una persona tan simpática, tan arrolladora. Supo beberse la vida y ser reina de la noche madrileña. Valga este diálogo suyo bien descriptivo en Mogambo, que ya avisaba.
9: ¿Le apetece un trago?
6: Sí, me encantaría.
7: Lo siento, no hay hielo.
6: Me alegro, el hielo a mí se me sube a la cabeza. Pues eso, el hielo se le subía a la cabeza
10: Seguramente. y era
6: toda una declaración de intenciones. Decía Manuel Vicent que hubo un tiempo alrededor de los 60 del siglo pasado en que las noches de Madrid olían a Ava Gardner. Seguro que a ella, a Ava Gardner, con gran sentido del humor, mmm, le habría gustado apropiarse de esta célebre frase de Leo Harlem.
11: Hay una palabra que me gusta a mí pronunciar, es la palabra noches. Yo he salido más noches que el camión de la basura.
6: Además, en su caso, lo del camión de la basura habría que tomarlo al pie de la letra, porque una de sus anécdotas más recordadas es que cuando Ava Gardner en esa espiral de Dolce Vita, se liaba, se liaba y se liaba hasta el alba, en el Museo Chicote, en la Gran Vía, si no había taxis, regresaba a su hogar madrileño montada en el camión de la basura. Que dime tú, Lamelo, la cara de los operarios al llevar de pasajera a semejante estrella mundial y semejante belleza. Eso sí que es que te toque el gordo bueno,
0: Imagínate, toda una celebridad Bueno, ese hogar madrileño está en el Paseo de la Castellana Y era el hotel intercontinental Donde a día de hoy uno puede sentirse como la propia Gartner en la suite ABBA Que no es otra que la suite presidencial 716 En la que la estrella hollywoodiense se alojaba cada vez que venía a Madrid
6: la misma suite de la que Dominguín salió a toda mecha tras su primera noche de pasión con Ava Garner, eh, a contarlo, claro.
0: Claro, si le sorprendía evidentemente a los conductores de los camiones de basura, también al propio torero en este caso. Bueno, pues vamos a prepararnos el cotillón porque vamos a hacer una inmersión por la suite Ava y por esta Nochebuena tan especial con Mariluz Antolín, que es directora de marketing y e-commerce del Hotel Intercontinental de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y felices fiestas.
12: Buenas tardes y feliz Navidad a todos en ¿Es este día tan especial.
0: Efectivamente, hoy sería su cumpleaños. ¿Ha cambiado mucho la suite de Ava Gardner?
12: Ha cambiado, ha cambiado. Tener en cuenta que nuestro hotel fue el primer hotel internacional que abrió en España en el año 53. Y bueno, pues ha sufrido varias remodelaciones, pero la suite sigue conservando su espíritu hollywoodiense y toda la clase y elegancia que tenía la gardner
6: ¿Y cómo es? Eh, porque debe ser a priori bastante grande, ¿no? 140 metros cuadrados, pero ¿cómo está amueblada? ¿Qué, qué encontramos en ella?
12: Sí, está situada en la séptima planta del hotel... ...tiene vistas panorámicas al Paseo de la Castellana... ...tiene una terraza preciosa para disfrutar del buen tiempo... ...que solemos disfrutar casi siempre en Madrid... ...y pues cuando entras, tiene un recibidor... ...un amplio salón, con un escritorio, una zona de comedor... ...y luego el dormitorio, que fue donde acontecieron... ...pues todas estas famosas anécdotas que habéis contado... ...con Dominguín o con Frank Sinatra... ...que también vino loco de pelos a buscarla a Chicote... Y bueno, pues en este dormitorio además tenemos un algo muy especial eh, por motivo de este homenaje a su centenario y los diseñadores de Second Skin han diseñado para nosotros una versión del vestido que Ava lució en Forajidos de Ernest Hemingway. Así que todos los huéspedes de la suite Ava pueden disfrutar de... de pues eso, de la gran elegancia que, que tuvo esta mujer y que fue muy recordada por todos los empleados que tuvieron la suerte de, de conocerla, que todavía tenemos empleados que, que tuvieron la suerte de, de convivir con ella.
0: O sea, que le sirvieron, la, la atendieron en sus estancias en la capital.
12: Así es, y le paseaban los perritos. Uh -huh. A ella le encantaban la raza Corgi y, bueno, además los perros no eran muy bien avenidos y había que pasearle separados. Pero sí, to, todo el mundo coincide. En lo generosa que era, lo simpática, y bueno, y lo bien que hablaba castellano, que es que ella era, era madrileña, era madrileña. Porque
0: había hecho una inmersión completa en muchos aspectos en nuestra cultura, pero eh, hoy en día todavía se pasea los perritos de los huéspedes en los hoteles.
12: Bueno, si nos lo piden, sí, en vale. un cinco estrellas sabéis que, lo que haga tenemos falta, ¿no? la varita mágica, tenemos la varita mágica.
0: Oye, ¿y cuánto interés despierta esta suite? Es decir, hay muchos entusiastas, mitómanos de esta estrella de Hollywood que la reserven a lo largo del año?
12: Pues la verdad que como somos un hotel con tanta tradición americana, porque nos construyeron al mismo momento, el mismo año que la embajada americana, les llama mucho la atención, O sea, allí es un icono y aquí por supuesto que despierta mucha admiración. Hace poco eh, realizamos la presentación en el hotel del libro El Universo de Ava Gardner y no os podéis imaginar cuánta gente llamaba en plan de, hola, me he enterado, yo no estoy invitado, pero es que soy una gran fan de la actriz, ¿podría venir? Por supuesto que sí, porque es que mmm, queremos compartir este gran homenaje que hemos organizado en Intercontinental Madrid con todas esas personas que sienten admiración por ella.
6: Uh -huh. La suite Abba era el epicentro de las fiestas también hasta altas horas de la madrugada. ¿Cómo eran esas fiestas? Y Mariluz, ¿y, y cómo era luego las mañanas de Ava Gardner? ¿Qué acostumbraba a hacer al día siguiente? Ay, de
12: verdad, como sabéis, a ver, en un, en un hotel hay que ser muy discretos, ¿vale? Pero sí que os decimos que Ava luego le gustaba levantarse muy tarde y le gustaba bañarse, darse baños con leche.
3: Uh
13: -huh.
0: Ay, un gusto sofisticado. ¿eh? Lo de la descripción se da por descontado en un hotel de cinco estrellas, pero hasta estas cosas también llega un momento que sí, yo creo que ya se pueden contar y además ya forma parte del mito en este caso. ¿no? Del
12: mito, sí. Pero ella era muy celosa de su intimidad mm. y de hecho el libro que tiene también, que mm, escribió su, su boxella, que la acompañó a lo largo de 30 años, siempre ella comentaba lo que cuenten que sea verdad. ...así que ay, a mí me gusta mucho ser celosa de su de sus secretos.
0: El que era celoso era Sinatra... ...que voló directamente desde Estados Unidos... Eh, ...con la dirección del hotel para ir a buscarla... ...¿cómo fue esa discusión? Muy sonada y muy contada y muy pública.
12: Eso sí que fue sonado... ...y desde luego que ellos tuvieron una relación muy turbulenta... ...pero hasta el final de sus días... Eh, ...mantuvieron relación por carta... ...hablaban casi todas las semanas... Y leí una entrevista a Nancy Sinatra que por lo visto cuando su padre conoció el fallecimiento de Ava, lloró amargamente y como no pudo ir al entierro le mandó 100 rosas al funeral con una nota que decía para el amor de mi vida.
6: ...es que ella debía dejar huella para toda la vida... ...yo creo que en todas las personas a las que conoció... ...y hoy, esta Nochebuena, le rendiste homenaje en este centenario... ...y con esta cena de gala, que no va a ser solo la de hoy... ...también habrá más homenaje en Navidad, en Año Nuevo... ...bueno, estas cenas de gala del Intercontinental... ...van a seguir el hilo conductor de la vida de Ava Garner... ...y nos van a ir descubriendo más de, de la estrella... ...¿cuál es el plan que tenemos para esta noche?... ...para Nochebuena y para mañana Navidad?... ...pues sí, este
12: homenaje es también gastronómico... ...nuestro chef Miguel de la Fuente... ...y todo el equipo de cocina del hotel... ...han diseñado unos menús preciosos... ...y esta noche en Nochebuena... ...como fue el día que ella nació de 1922 pues lo que hacemos es eh, conectar al, al comensal con los secretos que hay de Ava en el hotel, para que ellos vean la relación y que se sientan en los mismos lugares que estuvo, que estuvo Gartner.
0: Y luego está la gran cena de la gala de fin de año, ya dejamos un poquito la vida de Ava Gardner, que recordemos su hotel cuando venía aquí a, a Madrid lo que hacía era quedarse en el intercontinental, pero tenéis vosotros en este hotel también, evidentemente como la mayoría de hoteles del mundo, una gran gala de fin de año y un branch preparado para el año nuevo en torno a la vida de Madrid, también inspirado en Abagadner, en esta ciudad. ¿Cómo va a ser esta noche de fin de año que será la próxima semana? Y sobre todo también ese branch de año nuevo para quienes bueno, deciden empezar el año con buen pie.
12: Sí, pues la verdad es que la, la celebración de la Nochevieja en el hotel siempre es muy especial. Lo, la gala la celebramos en el lobby, bajo la cúpula central, está todo precioso. Todo está inspirado en Ava Gardner con una gran elegancia, decorado por, por, por De Fábula, nuestros colaboradores. Y el menú es de absoluto lujo y en esta ocasión está centrado en la vida en Madrid de la diva. Entonces, hacemos un paseo por aquellos rincones, aquellos sitios que a ella le gustaba frecuentar y, por ejemplo, pues hay un plato que hace homenaje a las patatas San Clemencio que le gustaban de jockey o hay un plato también de lomo de su suina sí. salvaje con un caldo corto de galeras con almejas de salsa de vino blanco y espárrago de mar, que es un paseo por la calle Cuchilleros. Total. Y hay uno también que que a mí me encanta, que es el de la tauromaquia porque sabéis que era una gran aficionada a los toros y a los toreros y pues ahí un solomillo de novillo ligeramente ahumado, patatas bravas en gratén y por supuesto lo que no puede faltar es la fiesta, el cotillón, la gran fiesta hasta, hasta las 5 de la mañana y el mejor champán.
6: Luego ya para Reyes haréis un poquito una retrospectiva eh, gastronómica y vais a presentar platos de los años 60 que se servían en, en el intercontinental eh, pues para celebrar esa cena de gala de la Noche de Reyes también en homenaje a Bagarner.
12: Sí, es muy bonito porque nuestro chef Miguel de la Fuente se ha documentado, ha buscado esas esas minutas de los menús de los años 50 y 60 y ha elaborado un menú exquisito con muchísimo mimo y este va destinado al, al, al universo de Abagadner, a esos grandes amigos como Papa Hemingway, como ella le llamaba, o Lola Flores, Orson Welles y la Noche de Reyes pues también es una noche para disfrutar y luego el Día de Reyes que tenemos nuestro brunch que viene muchísima gente aquí a abrir los regalos y el día 5 a ver la cabalgata, que es que pasa por enfrente de, del Intercontinental.
0: Pues guárdanos, guárdanos una suite, a Lorena, a Víctor, a Fran, a mí, a todo el equipo de gente viuda ¿eh? para os ver a los guardo, Reyes.
12: ¿os guardo la suite, Ava? Ah. Estáis invitados.
0: Pues nada, ah, nos favor, encantaría. Por favor, maravilla. Mariluz Antolín, muchísimas gracias por acompañarnos y que vaya muy bien. Felices fiestas, que vaya bien este aniversario de Wagner hoy en el Intercontinental y todas las fiestas que hemos contado que están por venir. Hasta la próxima.
12: Feliz Navidad, muchas gracias
0: Bueno, aquí la estrella de gente viajera a la altura de Abacadner es Lorena Pérez Mansillas A quien también le voy a desear felices fiestas
6: Ay, muchísimas gracias Lamelo, felices fiestas Me voy con mi glamour a darme un baño de leche bien. Yo no canto tan bien como Abacadner ¿Tú cocinas esta es...
0: noche de Nochebuena o vas de invitada?
6: Eh, me gustaría contarte que tengo el pavo en el horno Pero no es verdad Hombre, Entonces... es que hasta ahora,
0: si lo tienes ahora, estará seco ya para la noche
6: <risa> Bueno, ya sabes que el pavo tarda muchas horas en Sí, bueno, pero no, todavía falta horas y horas y horas a y a horas Pero yo... no, 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 yo voy de invitada Yo voy a... a vivir la vida Yo
0: no, yo en cuanto salga del estudio me pongo el delantal Que me toca ah, sí, a mi cocinar esta noche
6: ¿Ah, sí? ¿Qué vas a hacer?
0: Pues pues, pues mira, pues, eh, no te lo puedo decir todavía Vaya porque bueno. es un secreto en mi casa el, el, ni mi mujer sabe lo que cenamos en Navidad pues déjame que me plan. guarde el único secreto del año
6: no es mal plan algo eh, sospecha ir, porque abre la nevera y, y ve lo que hay pero,
0: pero <risa> yo si quieres te invito el año que viene porque ya no te da tiempo ya de llegar que tienes el pan bueno, pero... en el horno
6: para Nochevieja llego, ¿eh?
0: Ah, Para Nochevieja, pues mira, de este año, que es por sorteo, también me ha tocado a mí. Este año cocino dos veces. No
3: ah, En
0: fin, cuídate mucho que a la vuelta, ahora hacemos una pausa para la publicidad y a la vuelta seguimos en gente viajera hablando de los platos tradicionales de esta noche buena de hoy. Lorena, quédate y apunta alguna
6: receta, anda. A punto, apunto. Un beso. Tell me he's lazy. Tell
1: me he's... En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
11: ¿Conoces la provincia de Teruel? Ven al frescalo, al fragmento, al tranquicenso, al cosmo pueblita. Planea tu viaje, Diputación de Teruel.
1: Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila. Muy tranquila. Ahorra en las gasolineras de Carrefour. Solo los días 23, 24 y 25 de diciembre, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
14: Descarga la aplicación de Sonora en tu móvil y disfruta de grandes producciones en audio por solo 4,99 al mes. Tienes 15 días de suscripción gratis. Sonora, películas, series y documentales para la gente que escucha. Aromática,
11: sutil, generosa con todos los platos. Así es la Tuber Melanosporum o Trufa Negra de Teruel. El diamante negro de la cocina al alcance de todos. Conócela en trufadeteruel.com
1: Carlas Lamelo, gente viajera. En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Y seguro que a muchos de los oyentes y de las oyentes las pillamos y les pillamos ya en la cocina como se si dice, entre harinas ¿no? y sobre todo pues trabajando con el delantal puesto preparando la cena de esta noche. Por si a usted le falta inspiración pero sobre todo si le falta contexto para entender bien la importancia de las raíces de los platos que se van a servir. Esta noche en los hogares españoles hemos invitado a Inés Butrón. ¿Cómo estás, Inés? Buenas, buenas tardes, tardes. Carlas. Y buenas tardes. Felices fiestas. Bueno, Feliz Navidad casi ya lo podemos decir, me parece. Ya no sé a qué hora se empieza a decir Feliz Navidad, pero bueno, yo creo que a partir de esta tarde ya podemos decir Feliz Navidad. Bueno, no Inés, Inés Butrón ha escrito un montón de libros sobre la historia de la cocina en España, está trabajando en una nueva aplicación que saldrá dentro de un año, mapa de destinos y de cocina tradicional uh -huh. de nuestro país, da clases en la universidad explicando el origen de la cocina española y yo creo que uno de los días más tradicionales del año es uh -huh. una noche como la Noche Buena, el día de Navidad en algunas zonas de España como Cataluña Santa Esteba, que será eh, pasado mañana, luego tenemos la noche de fin de año, Año Nuevo, la Cabalgata de Reyes, es decir, uh -huh. se concentran en 10 días un montón ...de tradiciones gastronómicas,
9: ¿no?
15: Sí, un montón muchísimas y todas ellas muy interesantes porque todas ellas es como tener encima pues un retablo de lo que ha sido nue nuestra nuestra vida cotidiana dura durante siglos. Casi todas las recetas tradicionales tienen tienen unas historias detrás muy 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 interesantes, ¿no? Desde los platos de pescado que nos recordaban que la Nochebuena era todavía día de ayuno y abstinencia. No nos olvidemos. No me digas so, que comemos
0: marisco por eso, por la abstinencia. Oh, bueno,
15: marisco no sé muy bien, pero lo, ah. todos los besugos y los bacalaos y todos estos pescados que teníamos el día de Noche Nochebuena, que tenemos todavía. Sí, sí, porque hay muchas en zonas, mesas, por ejemplo, en, en
0: Galicia a mí me consta que Exacto. el bacalao en algunas zonas es lo que se cena esta
15: noche. Exacto, y platos de verduras, mm -hmm. es decir, el día de Nochebuena, noche la zona de Nochebuena estaba todavía muy llena de, de pescados, de besugos, de bacalaos, pero también por ejemplo de verduras como cardos, como coles lombardas, como coliflores, todos esos platos nos recordaban que había que hacer cena frugal hasta las 12 del, de la noche, que cuando, claro. se supone. ¿Y cuándo
0: se nos ol olvidó lo de ser frugales una noche como la de hoy?
15: Sí, estaría bien. Sí, no, no, pero el resto, a partir de ahí, a partir de las 12 de la noche, se daba el pistoletazo de salida, como, como siempre ha sido, para, para cenas y comidas pantagruélicas, que entonces eh, en siglos anteriores tenía muchísimo más sentido, puesto que la gente no siempre tenía delante suyo una mesa tan con tanta abundancia. Entonces, pues ahí ya damos entrada a las grandes ollas, damos, damos entrada a las carnes, eh, eh, con tanta tradición, como todos nuestros corderos, nuestros cochinillos, todo eso era lo que, lo que prima y sobre todo muchos dulces. Pero claro, tú piensas eso, ¿no? Que no estamos hablando de los, del mismo momento histórico, el mismo contexto histórico. Si tú si hablábamos, yo qué sé, de hace cinco siglos atrás, ¿no? Imagínate cuántas veces te comías tú un colchinillo asado. Pues muy pocas veces. ¿Cuántas veces tenías oportunidad de comer un montón de polvorones, de rosquillas, de panes de Cádiz, eh, de cosas tan curiosas como la casca valenciana? Es decir, ¿cuántas veces? Pues muy pocas. Entonces, pues bueno, la, la Navidad te daba, te daba ese permiso, digamos, ¿no? Como como después al carnaval para que comieras de alguna para que hubiera ese permiso del hartazgo
16: o sea hoy era el día de la gula vamos hoy es el día
15: de la gula en, en, entonces justificadísima quizás nuestros tiempos como todo como todo ha cambiado y entonces pues bueno ahora nuestro problema es saber qué ponemos en la mesa que no uh, que no nos resulte cansino no porque parece que claro uh, las carnes sobre todo no nos pues comemos muy a menudo quizás incluso demasiada carne no eh, entonces to, todo esto ya nos empieza Ah... <tries> A no sorprendernos, ¿no? No voy a decir que no nos guste, porque nos seguirá gustando por los restos, pero pero no a, a no sorprendernos. Y ya no hablemos de, de la dulcería del mundo dulce, ¿no?
11: Sí, vamos a ir, pero vamos
0: Como no podemos recorrer toda España porque no nos da tiempo en lo que nos queda de programa, así que vamos a hacer un poco de coordenadas norte, Venga, sur, este sí, y oeste, sí. para ver algunos de los platos típicos que la tradición, luego eso uh -huh. no quiere decir que usted lo haga en su casa, porque porque la tradición está también para romperla y está, por supuesto, para Exacto. innovar. Pero la tradición de la, la esencia de la cocina española se vive en días como el de hoy. Entonces, por ejemplo, si te parece, empezamos por el norte. ¿Cuáles serían las tradiciones o los platos típicos que adornan las mesas sí. en una vida lo más tradicional posible en cuanto a la gastronomía?
15: Bueno, pues el norte hace honor a sus asados, a sus asados ya sean, ya sean de cordero o ya sean cochinillos, no sé, si estoy pensando en el norte desde el Cantábrico hasta, hasta la mitad, digamos, del mapa, ¿no? Hasta Castilla de la Mancha, toda esa es la zona de los asados. Lo cual no significa también que haya grandes ollas, porque las, las ollas son siempre, uh, digamos, el, el plato deseado en el que en el que vas a meter toda toda la enjundia no toda la, la legumbre la carne la verdura no entonces en todas en todos los puntos del mapa que busquemos habrá potes habrá pucheros habrá escudillas habrá ya, llámale de mil maneras no o, oye, ollas olletas como se hace por ejemplo en la parte de, del levante no pero todo ese gran cocido en el que tenemos de todo suele aparecer en casi todo el mapa no eh, por otro lado, ya lo hemos dicho antes, ¿no? también tenemos muchos pescados horneados al horno, es decir, si, te, si te fijas tenemos, en realidad es una cocina que no tiene una complicación técnica ni tampoco una, un, un número excesivo de ingredientes, se va a buscar el, el producto esencial y se disfruta de él de una manera bastante sencilla, lo cual no quiere decir que sea hace fácil y sobre todo para nosotros que ya hemos perdido tantos conocimientos gastronómicos ni tampoco que sea rápido o sea, esto no tiene nada de pues es una cocina
0: lenta porque la olla bien Exacto. hecha no o sea o el cocido del tipo que sea y de, uh -huh. con los ingredientes que lleve sí. requiere que la olla no no había ollas express entonces, no, 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 entonces eso no, quiere decir no, no, no. horas y horas y horas de cocción, de mimo, de preparación de mm. cambios de aguas, todo este Exacto. tipo de, de cosas que, que seguramente estamos acostumbrados y la cocción en el horno pues es, ahora Exacto. los hornos son muy rápidos, pero sí. pero no siempre ha sido sí, así pausadas
15: ¿no? y luego a veces pues usando hornos comunales hornos mm. de que no son eh, que no estaban en las casas particulares obviamente la gente no todavía hoy me parece que
0: hay zonas ¿no? donde uno Exacto. paga un poco por ir, al, por ir al horno y que le hagan el gran asado para, hacer para tu la, fiesta asado la o hacer
15: tu, tu arroz o hacer eh, lo, lo que sea lo que pasa es que tam, también en este sentido ves a mí yo me encuentro que esto es lo que más me, me molesta que se haya perdido no y es que era una una un, son cenas son comidas mucho más participativas donde todo el mundo aporta, ¿eh? por ejemplo yo que sé todo lo que son los dulces, claro ahora ya los tenemos hechos, ¿no? Pero tú imagínate pues eh, preparando durante eh, todo el día pues todo tipo de, 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 de roscas, de rosquillas, de, de flores, de, de mantecados, de alfajores, todo eso ya es industrial, pero antes pues toda la comunidad hace algo, es decir, hay alguien que está pendiente del puchero, de la escudella, hay alguien que, está, que traerá sus dulces, hay alguien que traerá, que aportará pues, pues su vino, o traerá su pan, o traerá entonces, claro, todo esto que ahora nos molesta tanto, no porque tenemos que dedicarle muchas horas, imaginémoslo como una fiesta comunitaria, como algo que, que nos va a dar, entre otras cosas, nos va a hacer un, unión entre, entre el grupo, entre la, el, la pequeña sociedad que conforma, ya sea una familia, un pueblo, lo que sea, ¿no? Esta participación es quizás lo que más... Y luego, pues bueno, obviamente tampoco no quiero decir que todo lo que se vaya a comer, pues sean, pues ese gallo turdesillano que se hace en tordesillas, ¿no? Es decir, hay mucha ave por medio, ¿no? Ya que me preguntabas uh -huh. un poco sobre las comidas y tal, en casi todas, aparte de los cochinillos y aparte de los corderos, lo que prima en, por encima de, de casi todas las carnes es un buen ave, ya sea un pavo, una pularda, un pollo del prato, un gallo del panedés, un gallo de tordesillas, porque las aves eran eh, carnes mucho más tiernas y también que se reservaban para momentos muy especiales. Imagínate, yo que sea un pitu de calella, ¿no? Un pitu asturiano, un pitu de calella, ese pollo que andaba correteando por las aldeas y picoteando de aquí y de allá. Claro, este pollo va a tardar todo un montón de meses en ponerse hermoso, ¿no? Y eso tiene un, un coste y, 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 y es difícil, ¿no? Entonces, ¿para cuándo se reserva? Pues para, para Navidad, claro que sí. Para Navidad o para el Día del Santo Patrón o para momentos así. Entonces, son son comidas que no son complejas, si quieres pongo una excepción, que son los catalanes, eh, los barceloneses canelons de arrustín, ¿no? que también mm. todo el mundo dice, no, pues que se hacen con la carne de la escudilla... Se pueden, pero cualquier buen cocinero o barra cocinera sabe que una carne que se ha metido en una pero escudella ya no tiene sabor.
0: Eso, Inés, es porque este plato es mucho más reciente.
15: Es burgués, es exactamente. Es relativamente Ay, moderno. Ah, eso ha estado bien afinado. Hombre, Ay, estado bien afinado. Bueno, yo
0: soy de Barcelona y sé algo de los canadienses.
15: Naturalmente.
0: Pero cuéntame, eh, Naturalmente. hemos, hemos sí. hecho un recorrido por el norte, pero, pero nos vamos a ir al sur, por ejemplo. Hay, hay grandes diferencias norte-sur en España en cuanto a lo que se sirve tradicionalmente. Mm. Insistimos en la tradición, sí. porque hoy en día uno puede estar en, en medio de, de un vale. terreno de interior y comer langostinos, ¿no? Sí. O sea que no estamos tan enraizados con el territorio. Pero, no, eh, ¿qué es lo que se sirve en el sur, por ejemplo, que sea tradicional en, en estas fechas navideñas? Es
15: que No hay, a ver, um, en esencia. Y ahora a lo mejor a mí, a algún, a algún oyente y decir, oh, no, 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 nosotros tenemos tal cosa que usted no lo sabe. sí pues entonces bueno, ya, no, le, ya hemos y pedido no perdón, perdón porque por, no por
0: podemos repasar hoy toda no, España no, que no nos ni, da ni, tiempo. Esto es,
15: esto es muy largo, pero yo creo que en esencia, eh, pues a lo mejor nosotros haremos una escudella y el le pondrá un puchero con hierba buena, ¿no? Pero en esencia es, es, es lo mismo. Yo creo que las diferencias están más quizás en, en la dulcería. Yo creo que las especialidades Pensaba están más... Pensaba que comíamos
0: turrón por todas partes.
15: Sí, comemos por todas partes, pero si yo estoy, por ejemplo, en Cádiz, voy a comer pan de Cádiz, ah, que claro. es un mazapán, perfecto. Y si estoy en Toledo, también buenos mazapanes. Y si Ahí es... Víctor
0: luego, en un rato, en la siguiente hora, nos va a hacer una ruta por los turrones, los mazapanes, los polvorones ah, claro. de nuestro país, la dulcería la hemos sí, dejado sí. para más tarde, que es la hora del postre. <risa>
15: Nos parece mucho sí, más sí, cercano. Bueno, sí. ahí es donde, digamos, la gente tiene más inventiva en la, en la Navidad. Y con todo y con eso también, insisto, es una, es una repostería muy antigua de un, de, de un sustrato musulmán, árabe, ¿no? muy marcado, parte, ¿no? sí, con mucha almendra, que eran los ingredientes del, del territorio. ¡Ay, no me quiero dejar al lado! ¿Ves? Esto me gusta mucho, ¿no? Cuando repaso la, la cocina tradicional de las Navidades, es que está llena de productos de temporada, y este producto de temporada es sobre todo frutos secos, frutas del momento, porque, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me gusta de la Navidad como postre es una compota de frutas que se hace en el País Vasco eso me gusta mucho o las cremas de nueces de, de, del, del País Vasco que se llaman hinchaura sal, no lo diré porque lo voy a decir mal o la salsa de Nadal de Ibiza que es una crema de almendras eh, y que esto tiene un origen en el manja blanc del siglo XVI o anterior incluso, del censo B, de plena Edad Media. Entonces, si te fijas, en todas ellas va viendo esa cantidad de, de frutos que daban energía, no nos olvidemos que estamos en invierno y que el, 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 el producto básico de temporada es esto, es este fruto seco ¿eh? que nos va a dar la miel. Energía.
0: Entre este y este pues Energía. también estamos en lo mismo, ¿no? Es decir, Exacto. mucha olla. Mucha gente mucho necesita cogido.
15: comer y resguardarse del frío.
0: Efectivamente, que hace frío, y sobre todo hacía más frío antes Exacto. seguramente, ¿no? Ahí antes estamos. del cambio climático. Inés, no puedo dejar de preguntarte por una cosa que no tiene que ver con la cocina española, pero que nos está invadiendo, que es esto de la fiebre por los panetones. ¿Tú cómo lo ves? Que en lugar de tomar pues eso, un pan de Cádiz o, o no. no sé, o unos mazapanes de Toledo o unos polvorones de la estepa... ¿nos estemos dejando llevar por el Pandoro y el Panetone como unos locos?
15: Pues, hombre, a ver. Es que no quiero parecer aquí. <ríe> te,
0: te lo he preguntado para que tú me sí, des tu sí. opinión.
15: Pues no me acaba de convencer por eso, porque tenemos una tradición gastronómica enorme, muy rica y ahora pues el panetone es como el único pastel que van a conocer, no sé, mis nietos dentro de un tiempo, ¿no? Entonces no me parece, yo tampoco, pero espero que no sea así, entonces me parece muy bien, bueno, ¿por qué no? También tendremos otros tipos de dulces, la vida es cambio y la gastronomía es cambio pero me gustaría que pudiéramos recuperar cosas como las toñas de Navidad o por ejemplo esta casca valenciana ¿no? que tiene un origen, que es un, una especie de, de, de figurita de serpiente llena de mazapán ¿no? cada uno de sus dulces tiene detrás unas historias, unas especias unos frutos secos ¿por qué no conocemos más tipos, no sé más historias acerca del del turrón? ¿por qué Gijona? ¿por qué Alicante? todas esas cosas, ¿no? y luego cuando ya sepamos todo esto, pues está bien, ¿no? Después ya, si quieres, nos cobramos un buen panetón, ¿eh?
0: Pues claro que sí, hay que probar de todo. Pues cuídate mucho, Inés, gracias por acompañarnos. Tienen ustedes, por ejemplo, uno de los libros que se llama Comer en España, que es un compendio, una enciclopedia de lo que es comer en nuestro país y su eh, raíz eh, histórica que tiene en cada uno de los territorios. Inés Butrón, felices fiestas, que disfrutes de esta noche.
15: Pues muchísimas gracias, Carla, para ti también. Felices fiestas
1: y para todos los oyentes. En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
9: En la Fundación A3 Media acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación acompañándolos en su desarrollo para que aprendan a comprender y gestionar correctamente la información que los rodea Fundación A3 Media hagamos juntos una sociedad más crítica y libre
10: Y
1: ahora que me voy en Navidad conecto la alarma y me quedo tranquila Muy tranquila
11: En la provincia de Teruel se encuentra Calamocha, un lugar con una amplia actividad empresarial y un nuevo polígono industrial agroalimentario con importantes proyectos en marcha. Calamocha, un lugar para invertir, un lugar para vivir.
6: Abuela, que me ha tocado turno de guardia el día 24. Pero bueno, no te preocupes, ¿eh? que van a estar todos allí contigo
1: Ya sé que soy tu favorita y la que mejor canta villancicos Pero seguro que tengo algún huequito para hacerte videollamada y cantar juntas, ¿vale? En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología Para que el 83% de la población disfrute del 5G Y así todos tengamos más oportunidades Telefónica, cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos
11: Ven a la comarca Gudarjabalambre en Teruel y disfruta de lo lindo por la nieve, por la trufa, el jamón, por los pueblos más bonitos, sus senderos y patrimonio. Comarca Gudar Jabalambre. aquí tocamos las estrellas.
10: Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila. Muy tranquila.
17: El 68% de las personas mayores pasarán las fiestas solas. Como tú, ellas también tienen un deseo. Volver a disfrutar de la Navidad en compañía. Entre todos, podemos hacer lo posible. Contamos contigo. Entra en amigosdelosmayores.org y descubre cómo.
0: Las días de la una de las doce en Canarias nos ponemos al día de lo que pasa en el mundo y a la vuelta viajamos a Brasil nada menos. También les daremos buenos consejos para pedirse una cámara de fotos para fotografiar sus viajes. En la carta a los Reyes Magos con Manuel Charlón. Víctor Herrant nos hace una ruta del polvorón, del polvorón y del mantecado y de otras muchas cosas, ¿verdad, Víctor? Sí, me... Y desde luego tendremos una ocasión de oro para visitar los Cabos en México. Con Ramón Villero, pero también
2: nos pueden pedir, la gente viajera, esos destinos para 2023. Sus viajes soñados, a dónde quieren ir, dónde les gustaría estar, bueno, pues todas esas cosas nos pueden mandar al WhatsApp de Gente Viajera con una nota de voz al 699-464666 o en el email de Gente arroba Ondacero.es. perdonar y en un
7: abrazo
10: comprender lo que podemos dar. Navidad, Navidad, dulce Celebrar con alegría que hicieron
13: Buenas tardes, la mujer que permanecía desde ayer retenida por su hermano en una vivienda de la pedanía morciana Cañada Hermosa y que ha sido liberada poco antes de este mediodía se encuentra bien de salud. Tras su liberación ha sido atendida por los servicios médicos mientras que el atacante sigue atrincherado en el interior de la vivienda y especialistas de la policía y de los GEO el grupo de operaciones especiales siguen negociando con él su entrega pacífica. En el transcurso de estas negociaciones un agente ha resultado herido esta mañana en la cabeza por perdigones disparados por el agresor. Suceso cuyo desenlace se puede llegar en cualquier momento en este sábado en el que hay expectación en torno al tradicional discurso que ofrece cada año en esta fecha el Rey Felipe VI, mensaje de Nochebuena que Onda Cero les va a ofrecer en directo y de forma íntegra a partir de las 9 de esta noche y que viene marcado este año por la crisis institucional en nuestro país. Francisco Paniagua.
18: Va a ser el noveno mensaje de nochebuena de Felipe VI desde su proclamación en 2014, cuando dijo entonces que debemos cortar de raíz y sin contemplaciones la corrupción. No es descartable que este año pueda hacer referencia a las preocupaciones por la sanidad, por la fuerte subida de precios, las consecuencias en las familias más vulnerables y seguro que también aborda la guerra de Ucrania y cómo España ha cogido a miles de familias refugiadas. Pero lo interesante es ver si Felipe VI va a abordar de alguna manera el choque institucional sin precedentes que estamos viviendo, con acusaciones entre gobierno y oposición de incumplir la constitución. Ya en el 2017, en un año marcado por la tensa situación de Cataluña, él mismo lo definió como un año difícil para nuestra vida en común. En estos años el Rey ha cambiado de escenario los mensajes de Nochebuena, incluso desde el Salón del Trono del Palacio Real, donde llamó a la serenidad y a la unidad. De todos los mensajes de Nochebuena, que ha dirigido en su reinado, fue el primero el que logró un récord de audiencia con 8 millones de espectadores.
13: En el exterior Ucrania eleva a ocho el número de fallecidos y 35 los heridos en los últimos bombardeos sobre Gersón. Y se ha conocido también la explosión esta mañana de un camión cisterna en la ciudad sudafricana de Johannesburgo que ha provocado al menos ocho muertos y unos 40 heridos. Balance provisional tras el suceso que se habría originado al parecer de forma accidental al quedar el vehículo atrapado en un puente tras golpearlo por arriba por superar la longitud permitida. Y el Papa Francisco preside este sábado a las siete y media de la tarde la misa del gallo con la que se conmemora la nochebuena que tradicionalmente se celebra en la medianoche pero que ha sido adelantada para adaptarse a las condiciones de salud del pontífice. Corresponsal en Roma Darío Menor. A las siete y media de la tarde de hoy está previsto que comience en la Basílica de San Pedro del Vaticano la Misa de Nochebuena y Natividad
0: del Señor, la Misa del Gallo, como se conoce en España, presidida por el Papa Francisco. Será ya mañana cuando a mediodía... Jorge Mario Bergoglio ofrecerá su bendición Urbi et Orbi desde el balcón central del citado Templo Vaticano, acompañada de su tradicional mensaje, en el que pasará revista a los grandes problemas que afrontan hoy el mundo y la Iglesia Católica. El pasado jueves, el pontífice ya mostró en su discurso a los miembros de la Curia Romana su preocupación por la situación en la martirizada Ucrania, destacando
13: que no puede utilizarse a Dios. Para justificar ninguna guerra. De vuelta a España, pendientes de las carreteras, comprobamos cómo discurre este segundo día de operación especial de la DGT con motivo de la Navidad. Última hora desde tráfico. Gonzalo Martín, saludos.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora estamos atentos a varios incidentes, varios siniestros. Uno dificulta en Tarragona la AP7 en el entorno de Vendellos en sentido Castellón. Otro complica en Castellón esa AP7 en el entorno de Nules en dirección Valencia. También dificultades por un alcance en Valencia en la A7 en el entorno de Manises en sentido Alicante y en la salida de Sevilla por la A49 a su paso por Castilleja de la Cuesta. Al margen de los incidentes, hasta ahora leves complicaciones solo en la salida de Madrid por la A5 en el entorno de Arroyo Molinos y recordamos que permanece cortada, eso sí, por inundación en A Coruña la AG64 a su paso por Narón con
13: desvíos debidamente señalizados. Ahora deportes con Oscar Conde.
8: En pleno descanso navideño, los equipos de la liga, aunque más bebe de lo habitual, por el largo varón que hemos vivido por el Mundial. El jueves se abrirá la última jornada de liga del año con varios partidos, entre ellos el Atlético de Madrid, Elche. Jugará el día 30, el Real Madrid en Valladolid y despedirá el año. El día 31, el Barça, líder con un derby frente al español que se perderá Lewandowski tras confirmar el TAT su sanción de tres partidos. La primera gran liga que se pone en marcha tras el Mundial será la Premier. Lo hará este lunes con su tradicional Boxing Day. Es líder el Arsenal, seguido de un Manchester City en el que Pep Guardiola, apartado del equipo de forma temporal al internacional inglés... ...Calvin Phillips, que ha llegado con sobrepeso... ...tras su presencia en Qatar y las posteriores vacaciones... ...precisamente este próximo 2023... ...tendremos otros dos mundiales destacados... ...el de fútbol femenino... ...al que la selección española llega en plena polémica... ...entre varias jugadoras y el seleccionador Jorge Vilda... ...y el de baloncesto masculino... ...que el combinado español afrontará como campeona... ...del mundo, de Europa y número uno del ranking... ...el seleccionador Sergio Escariolo.
17: No es muy, muy mi forma de ver las cosas... ...seguir dándole vuelta a lo que eres... Eh, ...mucho más importante... Pensar a lo que intentará ser eh, el campeonato del mundo va, va a ser una competición tremenda como nivel, como, como rivales.
8: Un mundo de la canasta en el que el Valencia superó anoche 84-83 al Barcelona en partido de la Euroliga. Pese a la derrota, los azulgranas son colíderes junto a Fenerbache, Mónaco, Real, Madrid y Vasconia Precisamente madridistas y vitorianos se verán las caras el próximo jueves en la última jornada del año.
13: Nueva cita con la información a partir de las 2, la una en Canarias. En Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero. Onda Cero te acompaña en Nochebuena con
1: la mejor música. Desde las 8 de la tarde, una selección de los mejores temas que han formado parte de nuestra vida. Especial Nochebuena con José Luis Salas. Emitiremos también en directo el tradicional mensaje del Rey. Y a las 12 de la noche, Música para la Nochebuena con Fernando Mejía. Este sábado, disfruta de una noche familiar y especial en la mejor compañía, aquí en Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Cada uno tenemos una Navidad. En Onda Cero la compartimos contigo. Carlos
17: Rodríguez y la Navidad. Bueno, unas nuevas Navidades. Fiestas, familia, amigos y sobre todo también esos buenos amigos no racionales con los que convivimos todo el año. Cuidadles mucho, quererles también, pero no les deis gorrinadas ni polvorones ni esas cosas. Disfrutad las fiestas, pero no hace falta compartir los alimentos con los no racionales. Pasadlo bien.
1: Vive estos días con nosotros. Tu Navidad es la nuestra.
17: Onda Cero.
1: Tu radio.
18: Las calles lo anuncian ya, tu rostro se llena de felicidad, ya
9: es Navidad, Navidad.
7: Onda Cero te desea Feliz Navidad.
0: Pues arrancamos la segunda hora de Gente Viajera. Tenemos muchas ganas de seguir viajando por el mundo en esta tarde ya de la noche buena. En esta tarde buena, no sé si se puede decir, pero lo hemos dicho. Así que nada, celebrando estas fiestas tan entrañables con todos los oyentes de Gente Viajera. Ya saben que pueden mandarnos notas de voz de WhatsApp también en Navidad para pedirnos destinos a la carta. Ya serán seguramente para el año 2023. Nuestro WhatsApp es el 699 46, 46, 66, 699, 46, 46, 66. Y ahora que estamos pensando ya en los turrones, en los polvorones, en los platos calientes y contundentes de esta noche, no se me ocurre nada más exótico que irnos al nordeste de
15: Brasil. poco sozinho, caco de vidro. Porque
0: el día de Navidad de 1599, tal día como mañana, se fundó la ciudad de Natal, actual capital del estado brasileño de Río Grande do Norte. Y esa efeméride nos lleva a fijarnos en la costa nordeste de Brasil como un excelente destino viajero para estos meses fríos que, que estamos viviendo y que tenemos por delante en casa. Buenas temperaturas, sol, playas y la alegría brasileña, claro. Son tentaciones irresistibles para irnos para allá, Ángel. Ángel Martínez Bermejo ha sucumbido a estas tentaciones varias veces y no sé si ha celebrado alguna Navidad en Natal pero se lo voy a preguntar enseguida. Hola Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Ver, Carlos, tú has, ¿cómo ¿tú
0: has sucumbido a la tentación en fiestas navideñas?
4: Eh, no, yo soy muy tradicional y las he pasado todas en casa.
0: Todas en casa, cómo tiene que ser, eh, con los tuyos, que es lo que tiene que sí, ser. Sí. Pero bueno, por si acaso, para viajar aunque sea a través de la radio o para hacernos una idea de viaje para 2023, ¿qué nos cuentas tú de este rinconcito de Brasil?
4: Bueno, la verdad es que no estaría nada mal poder escaparse a esta zona de Brasil y disfrutar durante unos días de uno de los litorales más atractivos del mundo para los amantes de la vida al aire libre y de la playa. Pero no, ahí no todo es sol y fiesta, ¿eh? también hay mucha historia, hay reservas naturales, hay buena música y una gastronomía adictiva y realmente sabrosa. Natal puede ser una muy buena escala dentro de un itinerario más amplio.
0: Bueno, pues vamos a recorrer esta zona de Natal de Brasil, un viaje por esta costa del nordeste brasileño, que claro. Claro, como cualquier viaje se puede empezar o se puede acabar en muchísimos lugares, pero ¿cuál es la ruta que tú nos recomiendas?
4: Bueno, las posibilidades son infinitas y, y muchas, y sobre todo dependen pues del tiempo que del que dispongamos. Pero en cualquier caso, tenemos que decir que Salvador de Bahía es uno de esos lugares fundamentales en cualquier viaje a Brasil y que, por tanto, puede, puede ser un buen comienzo de ruta.
0: Además, si no me equivoco, ya que empezábamos diciendo cuándo se fundó la ciudad de Natal, creo que Salvador de Bahía es, de hecho, la ciudad más antigua de Brasil.
4: Sí, es la ciudad más antigua y su mayor tesoro arquitectónico colonial fue también su primera capital. En realidad todo el mundo la llama simplemente Bahía y es una ciudad que transmite ganas de vivir. Eso es algo que se nota nada más llegar. Bahía es hermosa y decadente, un lugar para disfrutar a fondo de los detalles que definen su particular estilo de vida.
0: Y bueno, luego está su, calco, su casco histórico ¿no? que está inscrito en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO.
4: Sí, todo el espíritu de Bahía se concentra en la ciudad de Alta, el casco histórico, que es un extraordinario conjunto de arquitectura barroca, el mejor de todo Brasil. Tal vez haya perdido parte de su ambiente de siempre en aras de las tiendas de recuerdos para turistas y los bares de copas caras, pero fuera del cogollo más turístico siguen su, en sus puestos los bahianos de la calle y cualquiera de ellos podría haber sido un personaje de las novelas de Jorge Amado el escritor más famoso de Brasil y cantor del alma bahiana Bahía es una ciudad negra de alma y Roma Negra la llamó Jorge Amado, elevando a categoría universal la anécdota de sus calles y habitantes. Allí te sigues encontrando con vendedores de pozimas curalotodos, todos. con jóvenes que exhiben sus dotes en una ronda de capoeira. ese arte marcial que es una danza. las ballanas con sus impecables vestidos de encajes blancos. y su mesas que ofrecen todos los placeres de la cocina popular, como Batapá, Karurú, Mungunza, Bú, Mungao de Puba. Hay que probar todo lo que se pueda porque es una gastronomía que no se encuentra en otros lugares de Brasil.
0: Pues menudo ambiente callejero, Ángel. Oye, ¿qué lugares habría que conocer de esta ciudad de Alta, la ciudad Alta? Bueno,
4: la, el corazón de la ciudad alta es el Largo do Peluriño, una plaza en cuesta por la que se acaba pasando mil veces. Ahí está la iglesia de Nuestra Señora dos do Rosario dos Pretos y la Casa Museo de Jorge Amado. Desde la parte alta se llega enseguida al terreiro de Jesús, que también está llena de palacios e iglesias. Y allí cerca está la iglesia de San Francisco, uno de los templos barrocos más fabulosos del mundo. Su interior es una fiesta de azulejos, de tallas de madera y sobre todo de brillos de oro. Que relumbran como pocas veces he visto. Y si ese interior es el más bello, el exterior que se lleva a la palma es el edificio contiguo, la iglesia de la Orden Terceira de San Francisco.
0: Y si hay una ciudad alta, una ciudad de alta, entiendo que habrá también una ciudad baja, ¿no?
4: Eh, sí, y entre las dos hay unas cuestas tremendas Que se pueden superar con un ascensor y un funicular Abajo, al borde del mar Está el mercado modelo y el puerto Ahí los saveiros Que son los tradicionales barquitos de vela Aguardan una nueva salida para la bahía, por la bahía Al lado los vendedores de pescado De frutas y dulces Levantan sus tenderetes Y bueno, en cualquier momento habrá que ir a la, a la iglesia De Nuestro Señor Bonfín, Que es donde te atan a la muñeca unas cintas de colores Con la promesa de que se cumplan tus deseos
0: una de las ventajas de Bahía es que además de ser una ciudad con carácter, también tiene unas playas estupendas, Ángel.
4: Pues sí, dentro de la misma ciudad están las, las playas de los alrededores del Faro y del Fuerte de Santo Antonio, que se llenan hasta arriba los fines de semana. También hay un poco más apartadas la, pues, la playa de Itapoá, donde se goza de un ambiente más tranquilo, pero hay muchas más.
0: Navidades exóticas ¿eh? en Bahía, en Brasil, con un poco de dolor de corazón, ¿eh? un poquito de lástima, tenemos que abandonar Bahía, pero tenemos que continuar viaje. ¿Hacia dónde nos llevas ahora, Ángel?
4: ...pues si emprendemos el viaje por la costa hacia el norte... ...llegamos a Recife, que es una ciudad moderna con rascacielos... ...pero a solo 6 kilómetros aparece Olinda... ...que es algo más que un precioso conjunto de arquitectura colonial... ...declarado también Patrimonio Mundial por la UNESCO... ...ya que la vegetación tropical crece en sus calles... ...de hecho, una tercera parte de Olinda es un vergel... ...un jardín botánico salvaje que completa... ...de una manera única el conjunto de iglesias, palacios y museos... ...al recorrer las calles, al disfrutar del perfecto maridaje de arte vegetación y mar, se puede pensar que Olinda es en realidad un jardín salpicado por palacios e iglesias.
0: Pues entonces será un lugar, imagino, ¿no? Que bien merece una visita detenida, un poquito con calma.
4: ...sí, lo primero que hay que hacer es subir hasta el Alto d'Assé... ...para hacerse una impresión del conjunto... ...los rascacielos de Recife dominan el horizonte a lo lejos... ...pero si se mira hacia abajo lo que se ve es uno de los grandes... ...conjuntos arquitectónicos del Brasil colonial... ...diseminados entre las palmeras... ...hay muchas iglesias que merecen ser visitadas... ...también el convento franciscano... Por toda la ciudad hay mercadillos y tiendas de artesanía, además de decenas de talleres de artistas que han elegido esta ciudad para vivir. Ellos respiran un ambiente que estalla de verdad durante el carnaval, que por todos es considerado como el tercero más importante de Brasil, después de los de Río de Janeiro y Salvador de Bahía.
0: ¿Y qué tal las playas de Olinda?
4: Bueno, la, la playa justo de Olinda no es la más atractiva, recibe, tiene buenas playas y bueno, cerca hay también Puerto de Galiñas y la bahía de Maca, Macaraípe. Pero bueno, son lugares estupendos para relajarse unos días en la playa.
0: Y si seguimos viajando, por ejemplo, lo que nos cuentas es que toda esta costa nordeste del Brasil tiene una belleza y una vitalidad que parecen muy atractivas, pero ¿por dónde nos sugieres tú, Ángel, que sea la ruta?
4: Bueno, hay que seguir la costa, así que podemos ir por seguir el litoral de los estados de Alagoas, Sergipe, Río Grande do Norte y luego incluso Ceará. Y ahí los viajeros han ido descubriendo lugares poco a poco que son verdaderos paraísos Donde se vive la gloria de un baño entre las olas, un plato de pescado fresco, una cerveza helada Al pie de las dunas inmensas Bueno, también se pueden hacer recorridos en buggy por las dunas, subiendo y bajando Por esas paredes casi verticales
0: Y llegamos por fin a Natal, la ciudad de la Navidad en Brasil
4: Sí, Natal, que como dices es Navidad en portugués, es la capital del estado de Río Grande do Norte, que ocupa justo la esquina nordeste de, de Brasil. Hay que reconocer que aquí no se viene para visitar museos, sino por otros motivos. ¿no? A primeros de diciembre se celebra el Carnatal, que es un carnaval fuera de temporada, pero ya se sabe que un solo carnaval al año no es suficiente. El principal atractivo de Natal, sin duda, son sus playas, que ya se pueden disfrutar en la misma ciudad. ...pero es mejor salir unos pocos kilómetros por el norte... ...basta cruzar el río Potengi y seguir hasta Genipavu... ...donde las dunas tienen nada menos que 50 metros de altura... ...y son las más altas de toda la costa... ...y sin embargo las mejores playas se encuentran al sur de Natal... ...las de Piránguido Norte, Piránguido Sul y Bucios... ...son la imagen del paraíso con una mezcla de dunas... ...palmeras y océano... ...pero si se continúa unos, po unos pocos kilómetros más hasta Tibaudo Sul, allí se nada entre delfines, al pie de los acantilados. No está mal, ¿verdad?, para disfrutar del mar en los meses de invierno. Está
0: estupendo. Oye, ¿tú has vivido la experiencia de nadar entre delfines por ahí? ¿O en otro, eh, o en algún eh,
4: otro sitio? Eh, en otros lugares, sí. Ahí sí, me lo han contado gente que lo ha hecho, pero desde luego es, son, es una cosa muy peculiar.
7: Y
0: que llevabas en la maleta poca cosa, ¿no? Bañadores y Sí, y es sandalias, lo bueno. ¿no?
4: Un protector solar y unas chanclas. De algún sombrero. Sí, sí.
0: Pues nada más exótico que disfrutar de la Navidad en Natal, en Brasil, el primer destino de esta segunda hora, de este 24 de diciembre aquí en Gente Viajera. Como no vamos a charlar más, pues te deseo ya feliz Navidad, Ángel, cuídate mucho.
4: Bueno, un saludo y feliz Navidad a, al equipo y a todos los oyentes.
0: Te saludamos aquí el próximo año, que vaya muy bien.
4: Hasta la próxima. Gente Viajera,
1: Carlas Lamelo. Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila,
10: muy tranquila.
1: Ahorra en las gasolineras de Carrefour. Solo los días 23, 24 y 25 de diciembre, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
14: Sonora. Historias originales en audio para quienes aman el entretenimiento. Descarga la aplicación de Sonora en tu móvil y disfruta de grandes producciones en audio por solo 4,99 al mes. Tienes 15 días de suscripción gratis. Sonora. Películas, series y documentales para la gente que escucha. En la Fundación A3 Media acercamos a niños y jóvenes el valor de la
9: comunicación. Acompañándolos en su desarrollo para que aprendan a comprender y gestionar correctamente la información que los rodea. Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre.
11: Ven a la comarca Gudar Jabalambre en Teruel y disfruta de lo lindo por la nieve, por la trufa, el jamón, por los pueblos más bonitos, sus senderos y patrimonio. Comarca Gudar Jabalambre. Aquí tocamos las estrellas.
6: Abuela, que me ha tocado turno de guardia el día 24. Pero bueno, no te preocupes, ¿eh? que van a estar todos allí contigo.
1: Ya sé que soy tu favorita y la que mejor canta villancicos, pero seguro que tengo algún huequito para hacerte videollamada y cantar juntas, ¿vale? En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para que el 83% de la población disfrute del 5G y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica. Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
7: Gente viajera con Estereiros, porque turismo somos todos.
19: Amigos de Gente viajera, vayamos en busca del nacimiento del niño Jesús, según lo situó San Lucas, que explica que en los planes de Dios, después de la encarnación en la intimidad de una mujer llamada María, le tenía que seguir el nacimiento de un niño que llegó humildemente en los contornos de Belén, donde solo se comunicó con los pastores de la zona, que anunciaron la nueva ...y el ángel que lo anunció... ...esa buena nueva... ...dijo, no temáis... ...ya que vengo a anunciaros una gran alegría... ...para todos los pueblos de la tierra... ...ya que hoy ha nacido... ...en la tierra de David... ...el salvador de la humanidad... ...y allí lo encontraréis... ...en un pesebre... ...envuelto en pañales... ...al que después de la anunciación... ...llegaron lógicamente más ángeles... ...que alabaron al niño con cantos de gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. Aunque está claro que esos hombres en plenas permisas en el siglo XXI no cumplan, lógicamente, lo que el ángel dijo. Y para eso no tenemos que salir de nuestro país, teniendo como ejemplo el Congreso de los Diputados y el Senado, un día cualquiera. Y como en Gente Viajera hablamos de viajes, qué mejor regalo para aquellos que tengan fe y para los que necesiten eh, poder utilizar la palabra eh, yo soy de izquierdas progresistas o no uh, yo a mis amigos de vez en cuando les recuerdo que el primer socialista según yo lo pienso y me atrevo a decir fue Jesús dejó claro que para acceder al reino de Dios debemos hacer un examen de conciencia de vez en cuando algo que recordó Jesús a sus apóstoles y a sus seguidores en su vida en la tierra ya que el otro camino es analizar los hechos de cada uno porque él también dijo, por nuestros hechos los reconoceremos, por esos hechos seremos reconocidos. Y el camino está claro, que se demuestra andando a lo largo de esta vida. Bueno, darles, daros las gracias a todos por viajar eh, con nosotros, a los responsables de Onda Cero, en todas las comunidades autónomas, por hacernos viajar, por seguir apostando un poco más por la economía de nuestro país. ...la información turística... ...que nos ha ayudado a llegar hasta aquí durante 33 años... ...las instituciones por supuesto... ...las empresas turísticas eh, particulares... ...todas eh, ya saben que... ...y todos ustedes, todos vosotros sabéis que... ...es la primera industria de este país... Eh, ...la industria que más ayuda al desarrollo de los pueblos... ...y a crear empleo transversalmente... ...también al equipo de grandes firmas del turismo en España... ...que siguen felices viajando por el mundo... ...para contarlo aquí, en Onda Cero, en Gente Viajera. Bueno, yo quiero también agradecer a todos los compañeros... Eh, ...desde esos que llevan ese buen hacer... ...en sus manos del sonido, ¿verdad?... ...porque sin ellos no podríamos haber llegado a vosotros. A todos vosotros, eh, a todos ellos, quiero decir... ...a todos ellos, gracias. Y gracias a todos los que hacen posible... ...que Gente Viajera siga en Onda Cero y que siga, pues eh, yo solamente pediría con buena voluntad para cargar pilas gente viajera es ideal eh, a todos los niveles y ya que el año 23 se acerca, año importante porque tendremos la oportunidad de mover voluntades, que parece que no somos un pueblo soberano, y lo somos y no olviden que gente viajera en Onda Cero sigue viajando y aquí
7: volverá Estereiros. Gente viajera con Estereiros, porque turismo somos todos.
0: Venga, que esta noche pasa Papá Noel y nos traerá algún que otro regalito. Dentro de unos días tendremos la Noche de Reyes. Y claro, los viajeros pues, ya están preparando las peticiones. Ya lo habrán hecho, imagino, hace tiempo. A los reyes todavía estamos a tiempo, por ejemplo, de pedirles una nueva cámara de fotos. Y por eso le hemos pedido a Manuel Charlón, que es uno de los fotógrafos oficiales de Gente Viajera. Vamos, de los colaboradores que es fotógrafo, porque Irene también hace fotos, Enrique también. Pero el que más uh, habla de fotografía en el programa es Manuel Charlón. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Y casi... Y casi feliz Navidad.
16: Ahí estamos, ahí estamos, con esta noche que nos espera a ver qué nos trae el Papá Noel.
0: Bueno, si le pedimos a los Reyes Magos una cámara de fotos o a Papá Noel si nos la trae, por ejemplo, esta noche, ¿qué deberían tener en cuenta sus majestades antes de elegir nuestra nueva
16: cámara de fotografías? Bueno, ahora, para elegir una cámara de fotos, las preguntas que nos tenemos que hacer son, ¿qué presupuesto tenemos? ¿Qué queremos? si queremos un objetivo fijo o intercambiable en la cámara qué tipo de fotos es la que vamos a hacer o para qué las queremos y sobre todo el tamaño, el tamaño de la cámara para qué, qué qué tipo de tamaño queremos en la cámara con esas preguntas resueltas podemos tener ya una idea de qué camino seguir y qué, y qué cámara comprar por ejemplo es muy difícil la cámara que puedes comprar tú para tu familia y tus niños Carles que la que puede comprar Víctor eh, que es un poco más aventurero y navegante ahí está la clave buscar qué tipo de cámara nos conviene a nosotros. Vale, a mí,
0: por ejemplo, me gustan las aventuras, pero es verdad que también voy con niños. Entonces, a ver, ¿qué tipo de cámara me, me recomienda? A ver, yo
16: te aconsejo ahora una pequeña, una mirror, sin espejo, una pequeñita, eh, con un objetivo fijo, un 24-120, con pantalla retráctil. Es muy importante lo de la pantalla retráctil porque te permite hacer fotos sin llevarte la sin cámara a la cara. Eso hace que la gente no se mosquee a la hora de hacerte que te vean haciendo de fotos. Y la verdad es que si Oculta un poco, eh, pues eso, ya buscas los objetivos intercambiables. Yo a ti te aconsejo, ya te digo, una pequeñita eh, mirror sin espejo y que para evitar un poco la, el tema de, de, de eso, de, del tamaño, de buscar una cámara grande, ya que tienes todo el jadeo de los niños, pues buscar una cámara pequeña.
0: ¿eh? Oye, ¿qué pasa si queremos regalar a alguien uno, una cámara de fotos pero esta persona ya tiene cámara de fotos?
16: Importante, muy importante. Es decir, buscar qué cam... Qué, ¿Qué marca es la que tiene ya? Porque si le queremos regalar algún objetivo, es obvio que tiene que ser de la misma marca que ya tiene eh, él. Entonces, eh, buscar un poco, eh, averiguar, oye, pues tiene Nikon, tiene Canon, tiene Fuji, tiene Panasonic. Pues buscar un objetivo que sea, obviamente, puede ser de la misma marca o de los que son intercambiables, pero que son adaptables para esa marca. Muy importante, ya te digo, que el objetivo sea luminoso. Si es luminoso, ojo, es caro. Pero la verdad es que merece la pena, muchas veces merece la pena. Y si le queremos comprar otro cuerpo de cámara, obviamente que sea de la misma marca que hemos dicho. ¿Para qué? Para que pueda intercambiar los objetivos que él ya tiene.
0: Cuando te refieres a que sea luminoso, por si algún oyente anda perdido, ¿qué le diríamos?
16: Mira, si es luminoso, eh, es cuando un objetivo eh, tiene un diafragma muy abierto, es decir, un 2,8, un 1,4. Esos objetivos lo que hacen es permitir muchísima luz dentro del objetivo y, y te permite hacer fotografías muchísimo más claras y muchísimo más nítidas. Por ponerte un ejemplo, un rayo de luz que entra por delante del objetivo, al salir pasa cantidad de grupos de espejos. Cuanto más grupos de espejos pasa, la luz se va de, eh, eliminando si tiene pocos grupos de espejos, que es en el caso de un objetivo luminoso, la luz llega mucho más nítida a hacer la foto.
0: Y para aquellos que sean muy, muy intrépidos, por ejemplo, eh, la gente que le guste navegar, como a Víctor, o la gente que le guste subir
16: montañas, como a mí,
0: ¿qué nos recomiendas?
16: Pues mira, uno, cámara pequeña. Una cámara pequeña, porque Porque intentamos buscar una cámara que pese poco y que, que nos lleve en el bolsillo y que la podamos sacar y meter rápidamente. Dos, ...que eh, sea un poco... ...que tenga una carcasa... ...que aguante bien el agua... ...porque se pueden mojar... ...en el caso de Víctor... ...por ejemplo que navega... ...es muy importante... ...que, la, que sea una carcasa hermética... Por, ...porque el agua salada... ...ojo... ...el agua salada... ...y la arena de la playa... ...son los dos grandes enemigos... ...de una cámara de, de fotos... ...eh... ...pero, no Pero no un GoPro... Yo, yo, yo recono, recomendaría a gente como Víctor una GoPro, una cámara, ya te digo, muy, muy de, de aventureros. Uh -huh. ¿Eh?
0: Pero estas cámaras, por ejemplo, las GoPro, que tú no me comentabas, hay una horquilla de precios increíbles, las hay desde 90 euros hasta 500. Sí, de qué depende.
16: Sí, ahí de qué, una... de qué depende. No, no, hombre, uno, las GoPro muchas eh, hacen vídeo, casi todas hacen vídeo y fotos. Uh -huh. eh, yo aconsejo las que tienen pantalla. ¿Por qué? Porque estás viendo lo que estás haciendo. La GoPro, hay GoPro que no tienen pantalla y no sabes directamente lo que estás grabando ni lo puedes ver porque lo tienes que sacar la tarjeta, meterla en el ordenador y volverla a, a ver. Pero en el caso de, la, de las cámaras, como tú has dicho, hay un abanico grande de precios, pero siempre es la calidad, los vídeos, la, cantidad, la calidad de vídeos que te puede hacer porque casi todas están más enfocadas al vídeo que a la foto. ¿no? Uh
0: -huh. Y, por ejemplo, es verdad que la mayoría de gente ya en realidad... Esto lo vemos, ¿no? Hacen sus fotografías con el móvil y que hay algunos que tienen unas cámaras que realmente son muy resultonas. ¿Qué nos destacarías, por ejemplo, si alguien lo que piensa es en cambiarse el móvil, pero de paso quiere mimar esa parte de la cámara para sacarle provecho también cuando se vaya de viaje?
16: Mira, sinceramente, el listón de la fotografía en móviles es muy alto. Hace un par de años, te podría decir que hay una marca que destacaba más que una que es de otra, pero es que ahora mismo están todas a la par. Es decir, hay cámaras muy buenas, muy buenas en móviles. ¿Qué pasa? Porque eh, si queremos una calidad muy buena de fotos, para hacer tamaños de fotos, para hacer papel, eh, realmente una cámara nos viene muy bien Pero si la fotografía que estamos haciendo Es para redes sociales, para Facebook Para Instagram, pues un móvil También nos viene muy bien Ojo, lo más importante de una fotografía Y, lo y siempre lo digo, es el ojo No es la cámara, es el ojo Porque claro. el ojo es lo que realmente Es lo que marca, lo que va a hacer la foto
0: ¿Mm? Pero eso no se lo podemos pedir a los reyes ¿eh? El ojo, el ojo, hay que educarlo no.
16: Y hay que practicar, hacer
0: muchas fotos No <risa>
16: Sí, la verdad es que el ojo es, es lo que tengamos, el arte que tenemos cada uno. Eh, entonces, habrá
0: gente ¿y para qué me voy a comprar una cámara de fotos si en realidad con el móvil ya saco unas fotos estupendas?
16: Pues la verdad es que, mira, lo, lo acabo de decir un poco, es, es la calidad. Es decir, una cámara de fotos tiene eh, muchísima más calidad... ...que un teléfono móvil... ...ten en cuenta que un móvil... Eh, ...si lo utilizamos ya te digo para redes sociales... ...muy bien... ...pero si queremos un, un paso más... ...hacer copias en papel... ...hacer tamaños grandes... Un, un ...para casa... ...para tener un cuaderno... ...un álbum como decíamos antes... ...pues realmente... ...la cámara de foto nos va a dar mucha nitidez... ...nitidez en la fotografía... ...es decir... ...que tú cuando amplías esa foto... ...realmente estás viendo nitidez en las caras, en los ojos... ...en la fotografía con móviles... ...cuando tú amplías esa foto a grande... ...ves que hay matices ya que se revientan un poco... Si ...no ves la nitidez que tiene... ...lo que, es el, lo que antes es el, era el negativo, la diapositiva... ...y en este caso la, 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 la fotografía hecha con cámara de fotos.
0: ¿Algún regalo que se te ocurra para algún aficionado a la fotografía... ...pero que en realidad ya tenga todo el equipo que necesita?... Pues mira,
16: la verdad es que mucha gente ya tiene mucho equipo, en este caso como yo, eh, y siempre agradece un buen libro, un buen libro de fotografía. El año pasado para los Reyes Magos eh, es el Génesis de Sebastián Salgado, y la verdad es que los Reyes Magos se portaron y apareció el libro, es un libraco grande, pero es maravilloso. ¿Por qué? Porque los fotógrafos nos gusta muchísimo ver fotografías de libros, de Sebastián Salgado, de, de, de Alex Wett, de, de cantidad de fotógrafos que marcan un poco nuestro estilo. A mí me encantan los libros y real, realmente si tienes eh, un equipo ya completo, un libro es la clave.
0: Pues te agradecemos muchísimo todos estos consejos para que los Reyes Magos acierten y sobre todo para que nosotros acertamos escribiendo la carta, que es lo importante, Ajá. que pidamos exactamente lo que nos va a hacer falta en el ámbito de la fotografía. Manuel, que tengas una feliz Navidad. Cuídate mucho, hasta Venga. la próxima.
16: Venga, hasta la
0: próxima. Un abrazo,
16: hasta luego.
1: En Onda Cero, gente viejera. Carlas Lamelo.
0: resulta que es imposible resistirse al sabor, a la textura, al olor. ¿De qué? Pues de qué sería de la Navidad sin los turrones, de almendras, turrón del duro, del blando... De los múltiples sabores, porque ya hay turrones hasta de, de donuts, oiga, créame, ¿Qué es lo más innovador? Pues año tras año pues tenemos novedades, pero Victoria Rand nos va a hacer una ruta
2: del polvorón, del mazapán en fin, de los dulces típicos de estos días navideños. Así es, es que también hay huesos de santo, bocaditos de anguilas, pastas y barras de mazapán turrones, el panetone, que es un producto importado de Italia y que está teniendo mucha fama, los roscones de reyes, bueno es, es que en nuestras casas por estas fechas se irán de tradición y sobre todo de cosas dulces y muy ricas. Ya has oído Inés Butrón que decía que él prefería que nos quedásemos con lo nuestro y eso es lo que vamos a hacer, ¿eh? vamos
0: a hablar de polvorones de mazapanes, de huesos de santos, de bocaditos, de anguilas, de pastas ...y barras de mazapán... ...de turrones... ...del roscón de reyes... ...que todavía faltan unos días... ...nuestras casas se llenan estos días... ...de dulce, de tradición... Pero, a ver, Víctor, ¿cuál es el favorito? dios es que me gustan todos, sinceramente. Sí,
2: bueno, a mí la verdad es que hay algunos que me gustan algo más, que son los, los bocaditos de polvorón, que son así pequeñitos. Eh, pero también, bueno, pues esos productos tan tradicionales como, como el mazapán, sobre todo si es de la ciudad imperial de Toledo. ¿eh? Y es que, como mi abuela materna era de esa ribera del Tajo, pues nunca han faltado en nuestra casa pues unos mazapancitos de, de, de Toledo. Lo importante no era encontrar el producto, lo importante era hacerle un hueco ...en la
3: sobremesa.
18: Pues en
0: eso te doy toda la razón, ¿eh? Porque es verdad que llegas ya, que no puedes más... Mm. ...y entonces yo creo que no lo disfrutas... ...por eso yo lo que suelo hacer en diciembre... ...es abrirme ya unos días antes... Un turroncico en casa. Ahí está. Un, incluso un panetone. Que, que, que me perdonen los los de la tradición.
2: El calendario de Advierto. Eh, he comido ya semanas. algún polvorón.
0: <ríe> tal, para así llegar a Navidad ya con, con esos caprichos satisfechos. Totalmente de acuerdo. si no, luego es muy difícil muy duro. Bueno, lo interesante de esto, y por lo que hablamos aquí, además de la vinculación de la gastronomía y los viajes, es hacer las rutas dulces por España. Es poder disfrutar de los destinos que están también más ricos. Y pues, así podemos visitar los hornos tradicionales, los lugares donde trabajan esos maestros artesanos, algunos de los cuales, por cierto, siguen tradiciones y recetas que tienen ya varios siglos, que han ido pasando de generación en generación. ¿Cuál es el principio ...y pal secreto que podríamos contarle... ...a la gente viajera Víctor... ...de estos productos tan tradicionales...
2: ...pues sin duda alguna la melo, la materia prima... ...por ejemplo, el proceso de fabricación del mazapán... ...pues se inicia con una selección muy cuidadosa... ...de los ingredientes principales... ...que son muy simples... ...pero para esa masa de mazapán se hace falta... ...hace falta almendra marcona nacional... ...eso sí, de aquí, y azúcar... ...después, bueno, pues dependiendo del producto... ...o del mazapán que se quiera realizar... ...pues se adapta a un tipo diferente u otro de morienda... ...y para seguir llegando a los paladares cada vez más exigentes
0: de los consumidores, aparte obviamente de, de importar otros productos como el panetone del que ya hemos hablado, que ha entrado en muchos hogares españoles y lo ha hecho además por la puerta grande y que, bueno, parece que cada vez es más tradición nuestra que italiana, pero hay que ir evolucionando, ¿no? ¿Qué, qué productos así
2: un poco diferentes has encontrado tú? ¿Qué nuevos turrones podemos encontrar? Uh -huh. Pues mira, hay un obrador que es de 1890 en esta ciudad, eh, ...de Toledo... ...y que se llama José Barroso... ...es toda una institución en España... ...no solo por la calidad de sus productos... ...sino porque va haciendo siempre cosas diferentes... ...y bueno... Eh, ...aparte de, de, de... esos productos y de esa calidad... ...pues también un poco... Eh, ...como responsable de ser la empresa pionera... ...en la fabricación del mazapán... ...pues tiene que mantener esa tradición... ...y esa técnica... ...¿no?... ...haciendo pues cosas siempre diferentes... ...y de generación en generación van evolucionando... ...aquí hacen unas cosas que son maravillosas... ...que se llaman las delicias de mazapán... ...que son como unas empanadillitas... ...que como nos explica... El propio José Barroso es uno de los productos más demandados.
4: Pues las delicias de mazapán son empanadillas,
2: ¿no? empanadillas
4: de, de mazapán rellenas de yema y luego se les junta una pasta que se llama de delicia, que es mazapán rebajado con huevo y luego se les dan unas cinco manos de huevo. Se cuecen, se suelen servir con una cazulita y así esas son las delicias, son unas media lunas, tienen un brillo extraordinario. ...sino porque es un producto
0: con un trato y un mimo superior. Pues estos son los mazapanes Barroso, por si usted los quiere buscar, os contaba sus secretos... ...pero son unos postres que insistimos, ¿eh? Se podrían tomar todo el año.
18: El mazapán se debería de consumir todo el año,
4: pero no sé qué ocurre que cuando se menciona la palabra mazapán... ...la asociamos inmediatamente a la Navidad. ...que es un caso de error... ...porque ya digo que es un dulce más... ...o sea que no tenía por qué ser... ...solo, solo y exclusivamente en Navidad...
2: ...esto en, en Toledo, Lamelo ...porque tenemos que seguir viajando... ...y sobre todo hacia el sur... ...porque aquí hay siglos de generación... ...que bueno, que han evolucionado... ...hacia unos productos de primera calidad... ...y que se han ido transmitiendo... ...y que bueno, pues que tenemos que hacer... ...una paradita en Antequera, la provincia de Málaga... ...porque aquí precisamente... ...tienen algunos de los mejores polvorones... ...de todo el país, al menos, seguro es que tienen el mantecado más premiado
3: El niño de masa y la vieja de canela
19: sao un rico hecho de azúcar morena
18: ¿Qué toma donde allí mi jugo de
0: En esta tarde de la Nochebuena estamos recorriendo España a través de los dulces, de esas joyas de la confitería elaboradas artesanalmente con, por ejemplo, harina de trigo, manteca de cerdo, azúcar y almendra. Es lo que preparan en el horno San
2: Pancracio. ¿De dónde toman, Víctor, las raíces de esta receta? Pues sin duda de la más profunda tradición antequerana y de sus propietarias y artesanas, que proceden bueno, pues también de una familia histórica en el sector de la pastelería. De 12 hermanos, entre los que destacan Pilar y Carmen, que ayudaban en un principio a su hermano a prepararlos para sacarse un aguinaldo para las navidades y que les fue también bien pues, que montaron su establecimiento propio y que ahora tienen más pedidos que producción, por lo que les recomiendo a los viajeros que lo soliciten con tiempo. y Tenemos mazapanes con
0: sus trufas, con otras en fin otras novedades, otras delicates en que están ofreciendo a la gente viajera. Y se han posicionado, de hecho, ¿eh? como uno de los mejores obradores de mantecados de España. ¿Cuál
2: dirías tú, Víctor, que es el secreto? Pues desde luego aprovechar... ...esos productos del cerdo... ...que tras la matanza de las diferentes familias de la localidad... ...pues empezaron a utilizar... ...para fabricar esa, esa manteca, para hacer los mantecados... ...pero bueno, como nos explica Pilar también... ...el secreto también está en utilizar esos productos de calidad... ...de kilómetro cero y sobre todo, hacerlos a mano...
12: Nosotros miramos mucho, que lo vemos súper importante... ...la materia prima, ¿vale?... ...la materia prima que utilizamos... ...y después verdad que la elaboración a mano le da ese toque... Que, que se ha perdido. Estamos intentando y logramos eh, traer a las casas lo, lo que son los productos de, de antes, de antaño.
0: En su confeitería además venden mantecados de almendra con harina de trigo, ajonjolí, canela, cubiertos de azúcar glacé, polvorones de almendras enteras,
2: roscos de vino también
0: muy tradicionales estas fechas. ¿A ti te gustan los roscos de vino? Sí,
2: la verdad que están muy ricos. Yo o sea, los... te daré
0: todos los míos.
2: Y además los puedes también mojar un poco en, eh, en la copita de no tinto. Lo, eso no lo he probado, pero bueno, me lo quedo. Pero para rematar,
0: los turrones, obviamente, otra de las tradiciones de tal noche como la que nos espera dentro de unas horas y todas las navidades,
2: vamos. Pues mira, como curiosidad, debemos decir que el origen del turrón es incierto, aunque como muchos dicen que está en Italia, pues la verdad es que no, no está en Italia. Está en la cuenca mediterránea, pero concretamente en la península itálica, no. Con gran seguridad, dicen que en Alicante, pero bueno, esto ya sabes que es un poco conflictivo porque cada uno tiene su, su, su propio arte, ¿no? Y bueno, pues eh, destacaríamos que en Shishona tienen algunos de los turrones más antiguos y que más se venden en España, y entre los que yo destacaría el turrón de almendra y miel de naranjo, que es una delicia. ¿Y qué otros destinos cuentan con algunos de los mejores obradores de turrones de nuestro país? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, en Vitoria, que aparte de hacer eh, turrones, tienen también muy buenos mantecados en eh, un obrador que se llama Felipe II. Algunos dicen que tienen también de los mejores polvorones. Y bueno, pues eh, merece una, una paradita en San Enrique la Fortaleza, en el municipio de Estepa, para degustar sus mantecados en Sevilla. Los panetones de la pastelería Fátima Guismero, en Guadalajara la Bombonería Pons de Barcelona grandes amigos de la gente viajera y como no Casa Mira de Madrid que es uno de esos espacios icónicos de la capital que mantiene las técnicas pues ya utilizadas en 1842 de eso que decíamos de generación en generación ¿no? su éxito fue tal con los turrones y con los mantecados y con los polvorones que se convirtió en proveedor oficial de la casa de la reina Isabel II de Amadeo de Saboya de Alfonso XII de la regencia de María Cristina y de Alfonso XIII por lo que podemos decir que tenemos unos reyes muy golosos
0: unos reyes golosos no es para menos y los además también en ¿eh? los que no somos de sangre azul también nos encantan los polvorones los mantecados todas las fiestas y los dulces típicos de estas tradiciones de la navidad hacemos una pausa en gente viajera nos vamos a comer un polvorón que no es muy recomendable para hacer radio por otra parte y luego nos vamos a ir a los cabos porque ahí sí que nos espera una navidad muy diferente que nos va a contar Ramón Villero imagínate tú con el bañador oh. Tomando el sol, Miendo ballenas, todo lo contrario de lo que te espera a ti en Ávila. Sí, pues cuídate mucho. Bueno. Hasta ahora mismo, una pausa. Un decimos y nos vamos a los cabos,
17: a México.
1: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
17: Esta Navidad, ¿cuál es tu deseo? En España, el 68% de las personas mayores pasarán las fiestas solas. Como tú, ellas también tienen un deseo: volver a disfrutar de la Navidad en compañía. Entre todos, podemos hacer lo posible. Contamos contigo.
11: Manolo, ponme un vino. ¿Qué te pongo? Un res No, no, no sigas. Quiero un vino de Madrid, que estamos en Madrid y son excepcionales. Pues tienes razón. Marchando un vino de Madrid. Denominación de origen Vinos de Madrid. www.vinosdemadrid.es. Son nuestros y son únicos.
1: La Brújula con Rafa La Torre.
9: Cada tarde les contamos lo que está sucediendo y lo que va a ocurrir. No maquillamos la realidad. Pruebe, escúchenos y opine.
1: La Brújula, cada tarde a las 7 y cuando quieras, en la web y en la app. Con Rafa La Torre, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Cada uno tenemos una Navidad. En
19: Onda Cero la compartimos contigo.
7: La Navidad y Julia Otero.
19: Los que vivimos en torno a la radio, damos mucha relevancia a las palabras, valoramos la capacidad de escuchar. ¿No les parece un buen deseo para el 2023? Saber escuchar a otros, sobre todo a los distintos. Eso es el mejor antídoto, para vivir en armonía. Así que les deseo de todo corazón que les escuchen y que sepan escuchar y que no falte la salud. Claro, feliz Navidad a todos.
7: Vive estos días con nosotros. Tu Navidad es la nuestra. Onda Cero. Tu radio.
3: Onda
1: Gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Imágenes usted pasar una Navidad en Los Cabos en México, tomando el sol, qué maravilla. Ramón Villero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
20: Hola Carlos, buenas tardes.
0: Bueno, en tu última intervención te dejamos en Los Cabos, eran las 6 de la mañana, entonces estabas allí en directo, a punto de salir en un barco dirección al Cabo de San Lucas con la intención de ver las ballenas que cada año, desde finales de noviembre y hasta el mes de marzo, viajan desde el Ártico hasta la península de Baja California y el Mar Cortés. Hoy vamos a conocer cómo fue esa experiencia y también cómo se va a vivir la Navidad y el Año Nuevo en este rinconcito de México.
20: Sí, la verdad es que el avistamiento de ballenas es una de las experiencias más hermosas que se puede vivir. El otro día, después de mi intervención, salimos enseguida a navegar y pudimos ver con cierta proximidad a varias ballenas jorobadas, de manera que la navegación alrededor del Cabo San Lucas, ese lugar privilegiado donde se unen el Golfo de California y el Pacífico, fue intensa porque, más allá de disfrutar de los diversos paisajes del cabo, estuvimos la mayor parte del tiempo esperando y siguiendo a cierta distancia un grupo de ballenas.
0: Claro, la diversidad marina en esas aguas, tanto en la vertiente del Pacífico como en, la Mar de, como en la del Mar de Cortés, debe ser inmensa, ¿no?
20: Sí, Jacques Cousteau... el célebre explorador y biólogo francés, estaba enamorado del Mar de Cortés y, en especial, del Parque Natural del Cabo Pulvo, del que tenemos todavía. Decía que el Golfo de California era el acuario del mundo y que contenía el 75% de las especies marinas, mamíferas de México y la mitad de la población mundial. Y como te explicaba, en cuanto a las ballenas, si has tenido la suerte de observarlas, es una experiencia que nunca olvidas. En el mundo hay más de 40 especies de ballenas y en Baja California puedes ver sobre todo ballenas jorobadas y ballenas grises. El otro día pude observar tres ejemplares de ballenas jorobadas Nadan con elegancia y es una delicia. Cuando las tienes cerca, ver cómo expulsan el aire y escuchar el sonido que producen. Fue muy emocionante justo hasta el momento en que apareció un yate americano con la música a tope y fue a situarse justo delante de una de las ballenas en el momento que emergía. Ellos apenas las vieron y nos estropearon un poco ese instante, aunque por suerte abandonaron enseguida la zona y nunca mejor dicho se fueron con la música a otra parte. Y a nosotros pues, nos dejaron con las ballenas en un escenario natural que, como decía la periodista Carla Arroyo Villanova, que también presente en este viaje, es una maravilla, o oh, qué maravilla. Creo que no hay palabra o expresión mejor para definir la observación de ballenas. Una maravilla.
0: Oye, en esta época del año también se pueden ver ballenas grises en la reserva de la biosfera, el Vizcaíno, donde se encuentra además la laguna Ojo de Liebre. ¿Cómo es este lugar?
20: Sí, en Ojo de Liebre y en varios puntos de la costa en dirección al desierto de vizcaíno. ...que es un desierto agreste, árido y plagado de pequeñas rocas... ...y de algunos arbustos que se extiende unos 500 kilómetros, kilómetros al norte de La Paz. Allá donde termina el desierto y delimitando los dos estados... ...mexicanos que forman Baja California... ...se encuentra al sur del paralelo 28 la laguna Ojo de Liebre... ...una superficie marina de 366 kilómetros cuadrados... ...que es una especie de santuario para las ballenas. Cada invierno las ballenas grises entran en sus tranquilas aguas para parearse o simplemente esperar a que acabe la estación fría antes de iniciar el viaje de regreso hacia el norte. Piensa, Carlas, que las ballenas prefieren parir en aguas saladas y por eso escogen las lagunas donde la salinidad es mayor, hay más comida y facilita además la flotabilidad del vallenato.
0: Oye, por lo que cuentas, es una experiencia que te ha marcado para toda la vida.
20: Sí, así es. Yo me embarqué desde el ejido Benito Juárez, en un paisaje hermoso y desolado, donde está la caseta de información y las barcas de avistamiento, situadas en la orilla oriental de la laguna. La ballena gris mide entre 15 y 18 metros y su comportamiento es muy amigable. Por este motivo, las lanchas pueden acercarse hasta tocarlas. Hay que seguir un código de conducta muy sencillo, no separar los grupos y no asustarlas por el ruido o lanzando objetos al mar. Y las ballenas dejan observarse plácidamente sin mostrar el menor signo de inquietud. Ver y acercarse a las ballenas no toma más de unos 10 o 15 minutos y varios centenares se encuentran a diario dentro de las aguas de la laguna Ojo de Liebre.
0: Y Cuéntanos tú cómo lo viviste.
20: Pues mira, Salimos a primera hora de la mañana. El día era claro, despejado, sin una sola nube. Y enseguida, a tan solo un par de millas de la orilla, encontramos el primer grupo de ballenas. Lo he contado otras veces y siempre que lo hago, pues me parece que lo estoy viviendo. Apagamos el motor y permanecemos en silencio. Ves cómo las ballenas nadan tranquilamente. Luego seguimos navegando por aguas calmadas de la bahía durante media hora. Nos acercamos a un nuevo grupo, apagamos de nuevo el motor y descubrimos muy cerca de la barca una hembra jugando con su cachorro recién nacidos. A lo lejos a lo lejos ves como otro grupo de ballenas pues grises atraviesa la bahía. A veces la enorme cabeza de una de ellas se emerge vertical durante unos segundos ...para ocultarse enseguida. Otras, es su enorme cola, la que golpea con elegancia el agua. El momento más emocionante que recuerdo de ese día fue cuando el ballenato se acercó a nuestra lancha... ...y con su cuerpo rozó el casco de la embarcación. Por un momento, el cachorro se decanta... ...y ves bajo el agua el ojo que, que, que parece que te mira. Se sumerge, acude al lado de la ballena, madre... ...y al cabo de un ratito, pues vuelve otra vez a acercarse a la barca... Alarga el brazo sumergiéndolo en el agua hasta hasta intentar socar su dorso y casi consigo rozarlo. La sensación es, es realmente brutal. La luz de la bahía era clara y blanca, el mar estaba en absoluta calma, el escenario inmenso. Ves alrededor varios grupos de ballenas, escuchas su respiración, expulsan el aire a través de sus orificios dorsales y levantan una leve columna de agua. Su aliento es, es un canto a la vida. Una, una afirmación de la existencia.
0: Imagino que debe ser un privilegio ¿no? estar en un santuario que además pertenece en realidad a las ballenas grises desde hace
20: miles de años. Sí, desde luego. En Ojo de Liebre las ballenas grises se sienten protegidas lejos de los peligros del océano y saben que aquí su relación con el hombre es próxima y entrañable. Un último dato muy interesante. Tanto la ballena gris como la jorobada estuvieron a un paso de la extinción. Por una vez, ambas poblaciones se han recuperado y la población actual ya no es tan preocupante. Todo y que respecto a la ballena gris se ha producido un nuevo descenso que ha vuelto a encender un poquito la alarma, se cree que por los cambios climatológicos en el Ártico. En la actualidad se calcula una población, una población aproximada de unos 15.000 ejemplares en el Pacífico, con un descenso de casi un 30% en dos o tres años. Al parecer, la disminución de krill, que es un pequeño crustáceo del que se alimentan las ballenas, puede ser una de las causas determinantes de ese último descenso.
0: Dejamos ahora las ballenas y nos vamos a pasar la Navidad y el Año Nuevo, especialmente en Los Cabos. ¿Qué nos aconsejas? ¿Cuáles son las propuestas que tú has encontrado para quien tenga la suerte de irse a este rincón del planeta?
20: Pues obviamente en un destino tan lejano no es mala opción alojarse en un buen hotel y desde allí conocer las tradiciones locales de la Navidad. La comida típica de Navidad, por excelencia en México, es el pavo relleno al horno y la pierna o el lomo de cerdo. Otro plato típico son los romeritos, un plato de origen indígena, tal vez azteca, cuyo ingrediente principal son las hojas de romero, asado con mole y acompañados de papas, nopales y camarones secos. O el bacalao a la vizcaína, este de, de claro origen español. Tampoco debería faltar la ensalada de manzana, un plato típico para, para mañana. Para Año Nuevo no hay platos específicos, aunque para Nochevieja sí está bastante extendida la tradición de las 12 uvas con los mejores deseos para el año que empieza.
0: Oye, si hablamos de lugares donde pasar la noche vieja o de restaurantes en concreto, ¿cuáles has probado tú?
20: Pues mira, puedo hablarte de dos lugares que ya mencioné hace un mes, el, bist el Bistro Fish and Grill del chef francés Sebastián Agnés y el restaurante Don Sánchez del chef mexicano Edgar Román, ambos en San José del Cabo. Realmente el, el, el restaurante mexicano es un lugar muy amplio, con una carta muy variada y un lugar muy interesante, así como el grill, como el visto grill, que es un poquito más pequeño, pero también un buen sitio para comer. También uh, uh, hay la posibilidad de pasar el fin de año en una de las varias granjas orgánicas en las que, de las que podemos encontrar en los cabos, en la que, donde aparte de hospedarte, se come muy bien. La de acre y la de los tamarindos, que visité en mi visita, pues son una excelente opción. Ambas comparten además el concepto de, ...de la granja a la mesa y en general la mayoría de estos restaurantes... ...tienen menús de degustación pero no específicos de, de Año Nuevo.
0: El otro día nos hablaste del Hotel California y hoy en realidad querías añadir... ...en el restaurante eh, Doom en este caso también eh, ambos situados por cierto... ...en la población de Todos los Santos, ¿cómo es este lugar?
20: Sí, un lugar ciertamente especial y exclusivo, ideal para una velada... ...ya sea Nochevieja o cualquier otro día, un restaurante, el Doom al aire libre en un inmenso palmeral con una carta original del chef Aurelien Legué que al igual que Sebastián Agnés ostenta el título de maître Cuisinier de France, un restaurante, el DOOM, que tiene la originalidad de cambiar su menú de degustación cada luna nueva, adaptándose a los alimentos de temporada.
0: Ramón, muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Cuídate mucho y que tengas una feliz Navidad.
20: Pues nada, hasta la próxima. Feliz Navidad para todos y esperemos que el año nuevo nos traiga sobre todo paz y un mundo un poco más solidario. Un abrazo,
16: Carlas.
1: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: Pues volvemos mañana viajando más después de la Navidad. Ya será día de Navidad y aquí estaremos ¿eh? con más viajes en Gente Viajera. Mañana nos vamos a ir a Melilla, a Sudáfrica. Vamos a dormir en Hobbiton. Vamos a hacer el Camino de Santiago. Incluso vamos a tener tiempo de recorrer algunas de las estaciones de esquí de nuestro país. Y por supuesto nos prepararemos para los conciertos de Año Nuevo. Pero ahora lo que estamos es preparados ya para irnos a ver a la familia. Tú empezabas el programa diciendo que bueno, así... Con un poco melancólico y tal.
2: Nada, que ya estás llegando a Ávila, que estás llegando, Víctor. Vamos, en cuanto cabemos, vamos salimos, salimos corriendo para Ávila y, y hacer esta tarde el aperitivo y la ronda, a ver si con el aguinaldo nos llevamos algo para.
0: ¡Ah, muy bien! Sí, ¿eh? a ver, ¿Todavía le das al aguinaldo? <risa> sí, hombre. Pensaba que esto a cierta de se acababa.
2: Es más de los pueblos, pero se sigue haciendo. Pues a ver qué rascas, qué traes. Mañana es un poquito
0: de Bueno, tú estarás en Ávila, ¿verdad? Cuídate sí. mucho. Feliz Navidad a todo el mundo, a todos los oyentes. Feliz Nochebuena, Mañana, día de Navidad. Vuelve gente viajera.
11: Santa Claus llegó a la ciudad. Y observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verás. Sabe de ti, sabe de mí, lo sabe todo. No intentes huir, Santa Claus llegó. Claro, Tantas tengo... los